0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat. Es ist wieder Dienstag. Hier sitzen Simon Müller und Marvin Weber. Moin. Genau. Frank hat schon angekündigt, er ist unterwegs, deswegen gibt es wieder uns beide heute als Duo. Genau. Ja, ähm, viele haben sicherlich mitbekommen, dass am vergangenen Wochenende in ja fast allen oder auf allen Distanzen viel los war. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe ja auch viel mitbekommen und viel verfolgt nicht ganz so intensiv wie sonst, weil ich selbst auf der Strecke unterwegs war. Ja, erstmal
1: großen Applaus für unseren
0: <lacht> Vize-Europameister. Ja, vielen Dank. Ja. Also, ähm, und ab. War für mich ein ereignisreiches Wochenende, wie man äh, sich denken kann und äh, auch an, an der Stelle, mich haben natürlich äh, viele Nachrichten erreicht und Glückwünsche und äh, mit allem drum und dran. An der Stelle auch nochmal vielen Dank, ich bin immer noch nicht äh, dazu gekommen, alles komplett zu beantworten, aber das werde ich auf jeden Fall tun. Äh, da freue ich mich immer sehr, die Zeit nehme ich mir dann auch und ja, also vielleicht. Äh, du kannst ja erstmal
1: nochmal kurz berichten, einfach wie so ein, wie das Wochenende für dich abgelaufen ist. Ja, ja. genau, und auch, auch für die Veranstaltung als solche.
0: Ja. Ich war das erste Mal da. Ich bin vor zwei Jahren ähm, in Dänemark bei der Challenge Herning gewesen. Ja. Also Dänemark war mir als Mitteldistanzaustragungsort nicht ganz fremd, <lacht> aber es, es war halt ganz woanders. Nee, ähm, an ansonsten ähm, ich bin Freitag oder wir sind Freitag losgefahren und ähm, ja, das, das lief eigentlich alles äh, reibungslos und ich muss wirklich sagen, dass die Location da für alle, die nochmal irgendwie überlegen wollen, im nächsten Jahr oder so eine Veranstaltung zu machen, wirklich super schön. Also bei mir kommt halt auch noch dazu, ich bin aus Lübeck gefahren, das ja. ist da nicht ganz so weit, das ist ja natürlich in, in Deutschland nicht für alle alle gleich, also viele, auch die internationalen Athleten, ich habe mir da noch am Rennen morgen sagen lassen von Paul Kay, der wieder moderiert hat, äh, aus 60 Nationen, äh, Athleten dabei, also viele natürlich dann auch geflogen, nicht alle dann irgendwie mit dem Auto. Wir sind dann halt mit der Fähre rüber ähm, und mit dem Auto Aber weiter. In
1: Kopenhagen müsste das ja auch ganz gut gehen. Genau,
0: sehen, das, also das, ja. das geht auf jeden Fall gut. Aber so war halt, ist das Schöne für die Norddeutschen auf jeden Fall, <lacht> dass es äh, schnell erreichbar ist und unkompliziert. Man muss nicht irgendwie fliegen und äh, schrauben und sonst irgendwie alle Sachen ins Auto packen ja. und einmal hochfahren. Nee, genau. Und dann ähm, vielleicht zum. Zum Rennen selbst, einfach mal generell, vielleicht zu den Strecken. Also Schwimmen war komplett im Hafenbecken, das war so ein bisschen frickelig. Das ist ja genau das sah in super einer, schön aus auf den
1: Bildern. Ja. War, war es auch. Also ja.
0: war wirklich komplett alle Strecken und alle oder die ganze Veranstaltung auch sehr idyllisch und aus der Perspektive sicherlich zu empfehlen. Ja. Das war aber für, also ich könnte verstehen, dass schwache. Schwimmer da ein bisschen Nervenflattern kriegen. Und äh, es war auch nicht ganz so einfach, da den richtigen Kurs zu finden. Also echt äh, zickzack. Man musste das komplette Hafenbecken ausschwimmen,
1: damit man irgendwie auf knapp zwei Kilometer kommen du brauchst konnte. so also ein Navigationsgerät am, am Arm so. Und die nächste bitte links. Ich
0: war so verwirrt, als ich einen Tag vorher versucht habe, bei den Bojen ähm, den Kurs zusammenzukriegen, Krass. bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass noch nicht mal alle Bojen im Wasser waren. Und ich Scheiße. dann so, ey, das kann doch gar nicht Alles sein. Alles umsonst. Ich war richtig nervös. Ich stand dann da wirklich so <lacht> ungefähr fünf Minuten mit ausgestreckten Fingern und hat gehofft, dass irgendwer nochmal mal äh, mir zur Seite steht und sagt, hey, komm, so an die Hand nimmt und dann, ja. hey, ich weiß, wo es lang geht, hier, schau, <lacht> hier schau, geht schau mal. Stattdessen hat mich jemand angesprochen, der, weil ich dann irgendwie geredet habe hier und Strecke und so weiter, der mich an der Stimme erkannt hat Ja. Ach, und, und dann einmal so, hey, du bist doch Simon oder so. Podcast Simon ist einer meiner neuesten Spitzen. Ähm, ja, nee, aber da habe ich mich natürlich auch gefreut, also ja. soweit war es schon, ich stand cool. mit dem Rücken zu ihm und ja. hat mich dann nur an, an der Stimme erkannt, hat er dann gesagt. Also ich habe mich auch sehr gefreut, ein paar Leute die mich wieder angesprochen haben und äh, die das ja. bestimmt jetzt auch hören. Das ist immer sehr, sehr schön und da freue ich mich auch über den persönlichen Austausch und über das Feedback. Fall, Deswegen ja. machen wir das ja auch hier ja. für die Leute aus der Szene und ähm Genau, also das Schwimmen, ähm, jeder, der sich die Strecke vielleicht auch mal angeguckt hat, da ging es ordentlich hin und her und ja. ich habe auch ein, zwei Mal ähm, wirklich ganz kurz mh, zwei, drei Kraulzüge auslassen müssen, um dann mal wirklich geradeaus zu gucken, ob ich mhm. hier den richtigen Leuten noch überhaupt hinterher schwimme, die vor mir <lacht> ins Wasser gegangen sind. Ähm, aber das, das lief dann soweit gut. Also auch auch für mich persönlich schwimmen 27.02, so schnell bin ich noch nie geschwommen. Die Profizeiten könnten so ein bisschen vermuten lassen, dass es ein paar Meter zu kurz war. Also ja. Javier Gomez schwimmt ja nur wirklich unglaublich stark, aber so ganz knapp über 21 Minuten ist dann doch echt fix, also könnte daran gelingen haben, dass es ein bisschen, ein bisschen zu kurz war. Was hat denn deine Aufzeichnung gesagt? Ich habe ich schon ohne Uhr seit, ja. ähm, seit einem Jahr, ja. weil es, es bringt mir einfach nichts. Das Thema hatte ich dann auch mit, mit jemandem noch nach dem, nach dem Rennen, was sollte man an einem Rennen alles verwenden, welche Infos braucht man und ich mhm. habe einfach ähm, so aus, aus der Erfahrung der letzten Jahre gelernt, dass diese Rumdrückerei unterm Neo mit Startknopf und zweimal, genau. Als, ja. Das ist noch zusätzlich was, wora, woran du denken musst und es ist einfach nicht zuverlässig. Dein Arm ist unter Wasser. Ja. Bei den Aufzeichnungen danach siehst du, dass du quasi dann über Land geschwommen bist. Okay. Es ist einfach nicht, die Daten bringen dir im Endeffekt nicht viel, aber es ist viel Gedrücke und so und äh, auf dem Rad hast du deinen Radcomputer und ich lege meine Uhr dann in den Laufbeutel und ziehe die Uhr erst zum Laufen an mhm. und ich bin auch komplett ähm, gelaufen, ohne auf die Uhr zu gucken, aber dazu gleich vielleicht ja. noch äh, erst, erst mal zur, zur Radstrecke. Das war wirklich, da ging es eigentlich genauso weiter. Also sehr, sehr schöner Kurs, grün, mhm. äh, viel auch am Wasser genau entlang und dann quasi hoch irgendwann links ins Inland abgebogen und äh, also ein Kurs, ich würde mal ungefähr schätzen, mit 15, 90 Grad Kurven
1: <lacht> und irgendwie zwei kompletten, kompletten Wendepunkten. Ähm, das heißt, die wollten den Kurs möglichst kompakt halten? Oder? Ich glaube schon. Ja, also es, es war die Genehmigungen nicht so da waren wahrscheinlich? Ich, oder? ich weiß gar
0: nicht. Also es war eine schöne Streckenführung, ja. aber es war wirklich, also waren bestimmt zehn Schilder mit Out-of-Aero-Bars. Einfach, <lacht> also wirklich rechtzeitig. Ja. Und da muss man echt sagen, das ist ja gut, dass es so ausgeschildert ist, ja. weil das dann wirklich nicht dazu führt, dass die Leute in Eero-Position bis fünf Meter vor der Kurve da ranfahren und dann im schlimmsten Fall sogar noch im Gegenverkehr dann abbiegen, ja. weil sie nicht mehr auf der rechten Spur bleiben können. Also das war wirklich sehr, sehr gut ausgeschildert. Ausgeschildert und also da ein dickes Lob, echt professionell, besser geht's nicht. Ich habe nicht gesehen oder gehört, dass da was Großes passiert ist. Und das wird sicherlich daran gelegen haben, dass jeder gewusst hat, wann man wirklich runterbremsen musste. Also es waren Schilder mit Slow, Out-of-Arrow-Bars, mhm. dann Signale mit quasi Stopp. Es gab eine Zone, wo man nicht überholen sollte, weil es dann so eng war für die also Passage. organisiert alles. Total, ja. also die kannten den, den Kurs ganz genau ja. und ähm, das, da wurde wirklich äh, für gesorgt, dass da das so minimiert wird, wie es irgendwie geht. Und ja, also Strecke sehr, sehr schön, aber sieht auf, auf dem GPS-File sehr <lacht> abenteuerlich aus, wo man da überall seine Kreise gedreht hat. Und ähm, ja, also die, die übliche Diskussion bei Großveranstaltungen hat mich jetzt auch mal wieder so zum Nachdenken angeregt, so Windschatten fahren, mhm. weil es bei mir ähnlich war und ich dann auch einfach sagen muss, es gibt Situationen, da kannst du dem Ganzen nicht entfliehen. Da kannst du nur dafür sorgen, dass du möglichst fair fährst. Dass eigenes
1: einen Weg findest.
0: Es ist halt oft das Gleiche. Also ich bin alleine losgefahren mhm. und dann fährst du irgendwann auf eine Gruppe auf. Dann kannst du aber nicht einfach mit 420 Watt für fünf Minuten an allen Leuten vorbeifahren, mhm. ohne dass sie wiederkommen. Ja. Und dann musst du halt schauen, dann überholst du mal den einen, den anderen, dann fährst du da rein. Und ähm, das ist dann eh schon immer so eine kritische Sache finde ich persönlich. Das sorgt dann aber natürlich dafür, dass dein Durchschnittstempo mehr oder weniger das Gruppendurchschnittstempo ist. Ja. Und du kannst es ein, zweimal versuchen. Ich habe es dann auch versucht. Das führt dann dazu, dass du drei Minuten vorne fährst, deine Wattzahl trittst und dann kommen wieder alle vorbei. Und dann denkst du dir auch Bedankt okay, dann nicht. ist ja, ja genau. Also ja. es ist es ist natürlich so und es liegt, glaube ich auch, also es liegt auch nicht an der Fahrweise der Athleten, sondern dieses Problem wirst du mit der Anzahl und dem Leistungsniveau nicht beheben können. Und bei ja. uns war es sogar noch überschaubar. Also die Gruppen, die mir entgegengekommen sind, in den Bereichen natürlich auch, bei, auch dann, trot, wo trotz...
1: Wo der Großteil der Age-Gruppe vielleicht unterwegs genau, ist. Genau, ja. es,
0: es waren 2600 Starter. Ja. Und auch trotz Rolling Start, das staut sich weiter hinten noch viel, viel mehr. Also ja. ich, ich werde niemals als Erster aus dem Wasser kommen, aber so schlecht schwimme ich jetzt auch nicht. Und ähm, da war es schon echt krass, weil dann hast du halt dieses Tempo und dann kommen halt von hinten die Leute, die halbwegs Rad fahren können, kommen ja. dann immer mehr an, weil die dann auch auf die Gruppe auffahren, aber auch die können nicht vorbeifahren. Das heißt, du hast am Ende eine Gruppe mit 20 Leuten. Ja. Und ähm, was dann tatsächlich blöd ist, wenn da Leute dabei sind, die wirklich nur mitrollen können, aber eigentlich gar nicht so gut Rad fahren können. Mhm. Ähm, Für die, die ist das natürlich ideal. Ja, dann, ja das, das Problem ja. bei mir war tatsächlich, die müssen dann, wenn vorne eine Attacke fährt, irgendwann reißen lassen. Mhm. Aber wenn du in dem Moment weit hinten in der Gruppe bist, dann verpasst du das. Also dann sind ja. die Leute erstmal weg. Und ja. das hatte ich nämlich, dass die Gruppe dann irgendwann abgerissen ist und ich dann an den Leuten, die abgefallen sind, vorbeigefahren bin und dann die letzten 20 Kilometer komplett alleine gefahren. Die Gruppe war noch so in, in Sichtweite, aber mhm. halt ein paar hundert Meter entfernt. Ja. Und dann habe ich auch am Ende gesehen, am Ende bin ich nochmal deutlich mehr watt okay. gefahren als, ja. als vorher und am Anfang in, der, in den ersten 20 Minuten auch. Also das ist sicherlich ein Problem. Das kann man nur beheben, wenn man bei solchen Veranstaltungen deutlich weniger Teilnehmer starten. Ah, und das würde nicht der Fall sein. Also, nein, ja, ich, ich genau. würde auch nicht sagen, dass es besonders unfair war. Ja, nur es ist ja. halt diese Vor, es ist, oder ich würde nicht mal sagen, dass es teilweise war es kritisch, aber diese mhm. situation entstehen, wenn man in der Gruppe auch mit Abständen fährt. Und da müssen wir ganz ehrlich sein, das ist ja das, was bei den Profis auch passiert. Ja. Also auf Hawaii oder bei Meisterschaften, da ist das Niveau nun mal so, dass sich das nicht vermeiden lässt. Ja. Also, das ist der Sport, den wir ausüben. Und ähm, was dann immer blöd ist, ist, wenn du selbst in der Gruppe fährst, aber du lässt dann, wenn jemand an dir vorbeifährt, dich bewusst fallen, um die Lücke zu lassen und der mhm. hinter dir versteht, versteht das als Einladung, in die Lücke reinzufahren. Ja. Und so wirst du dann halt nach hinten durchgereicht. Und ähm, das ist, finde ich, immer so das Problem, aber ansonsten, ähm, ja, war es, wie gesagt, nicht, nicht besonders unfair. Es war wieder nur was, wo ich dann nachdenken musste, dass ist halt was anderes, wenn du bei einer Veranstaltung, bei einer großen und auch bei einer Meisterschaft mit 2500, 600 Teilnehmern startest und als nicht bei... beim 300 Starter. Genau, so da irgendwie. fährst du halt wirklich ja. dein Rennen. Da fährst ja. du wirklich komplett alleine Rad. Mhm. Und ähm, von der Vorstellung muss man sich, glaube ich, bei den Großveranstaltungen echt verabschieden. verabschieden. Es ja. sei denn, man ist der Überbiker und kann wirklich mit 60 Watt mehr als alle anderen wirklich an allen vorbeifahren. Ja. das ist aber selten der Fall ähm, ja das war dann so ein bisschen habe ich nämlich lange nicht mehr erlebt ja. war in Heilbronn zum Beispiel auch nicht so weil da der Kurs natürlich sehr selektiv ist mit den ganzen Höhenmetern ja. das war hier halt jetzt technisch manchmal relativ anspruchsvoll aber sonst nicht, flach, ne? ja genau ja. nichts was da die also war hatte glaube ich jetzt auf 90 Kilometer knapp 400 Höhenmeter das ist sehr überschaubar ja. und ähm, ja dann äh, laufen das war wirklich eine der schönsten Laufstrecken, die ich bisher erlebt habe. Es mm. ging viermal um die Burg rum, die am Hafen war, dann direkt am Wasser lang, durch die Innenstadt, viele Hotspots. Ja. Ähm, abwechslungsreicher Kurs für Leute, die nicht ganz so schnell laufen wie ich. <lacht> tut das wahrscheinlich weh, also viel Untergrundwechsel. Ja, mal mit Asphalt und
1: so habe ich gesehen auf den Bildern. Ja, ja. Mit, mit Kopfsteinpflaster, mit Kopfstein. dann, dann
0: ja. genau dann Sandwege quasi um die Burg rum, dann wieder normale Asphalt und Straße, so ein bisschen ja. hoch, so ein bisschen runter, Tempowechsel, Kurven, ähm, für mich natürlich gut. Das mhm. kommt mir alles, alles was für alle nochmal schwieriger ist, kommt mir beim Laufen sehr entgegen. Mhm. Und... Ähm, ja dementsprechend ich, ich bin vorher schon so schnell Rad gefahren wie noch nie also ich bin deutlich über 40er Schnitt gefahren ich glaube ja. knapp 40,5 und damit hätte ich auch vorher nicht gerechnet das war wirklich sehr sehr gut und beim Laufen war ich dann quasi nochmal <lacht> echt ich, ich weiß also ich ich weiß es wirklich nicht wie aber ich habe da echt doch mal einen drauf gesetzt also laut meiner Aufzeichnung war die Strecke so 300 Meter zu kurz ja. aber meine offizielle Laufzeit war 1,10,7 und Alter Vater. Ja, ja. Zwei, zwei Minuten 22 langsamer als Javier Gomez und fünfte, fünfte Laufzeit insgesamt. Und was mich halt persönlich sehr gefreut hat, äh, eine Minute schneller jeweils als auch der Sieger, ja. Rodolfo von Berg ja. und Patrick Nilsson. und das sind wirklich zwei Typen, also weiß ja selbst, muss ich ja, ja. nicht nicht erzählen ja. oder dir nicht erzählen, aber halt echt zwei richtige Vorbilder von mir wo ich dann echt im Ziel war, also ich hab, ich war echt nur am am schütteln und ich bin auch ganz ehrlich, ich ich frage mich da auch manchmal wirklich, wo ich das hernehme. Also ich weiß natürlich, was ich was ich tue ja, und wie sehr ich dafür, wird, ja, ja wo, wie sehr ich auch dafür arbeite und gearbeitet habe. Aber das war wirklich
1: so weit weg von meiner Vorstellung, dass ich... Ja, man, man, man lässt dich ja, also wenn wenn wir dich in, aus der Redaktion entlassen vor solchen Wochenenden, dann versuche ich ja immer so wieder so ein bisschen, <lacht> immer mal wieder aus was aus dir rauszukitzeln Aber das funktioniert meistens immer nicht, weil du, ja, also du bist da, glaube ich, auch sehr offen und ehrlich zu dir selbst und sagst, ja, ich habe gut trainiert und äh, bin in guter Form. Aber ähm, dass du jetzt von vornherein sagst, okay, ja, Vize-Europameistertitel ist drin oder so... Ähm, das war schon eine große Überraschung.
0: Ja, also für, für mich tatsächlich auch von einer, von einer Gesamtplatzierung, ja. das das eine, ähm, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich Zweiter werden kann. Am ja. Ende habe ich den Abstand nach vorn sehr zugelaufen sogar noch, also ich vermute mal tatsächlich zwei, drei Kilometer, theoretisch, dann mhm. hätte das noch gereicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe einen zweiten Platz gewonnen und nicht ja, den, genau. den ersten Platz verloren, ja. aber auch so, die was die eigene Leistung angeht, also man kann halt nicht immer losgehen und jedes Mal einen draufsetzen. Und mir ist auch klar, dass das <lacht> trotz, also diese Saison ist wirklich sehr, sehr gut für mich. aber hey, mir hey, ist
1: so wartet ja noch Nizza, ne?
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen meine Sorge, weißt du, wenn das vorher alles so glatt läuft, ja. dass dann eigentlich, wenn du dir das am meisten wünschst, irgendwas mhm. schief geht. Aber ich bin mittlerweile echt an dem Punkt, wo ich sagen muss, generell, wie sich das insgesamt entwickelt, bin ich da einfach super dankbar für. Ich bin gesund, ich habe da Lust zu ja. und das, was ich jetzt erreicht, hab, also ich habe es ich gestern auch noch gepostet und ich musste da auch drüber nachdenken. Ich habe zu einem Zeitpunkt, als ich noch relativ jung im Triathlon war und viel zu wenig Ahnung von dem Sport hatte, hm. mir als sportliches Lebensstil im Triathlon mal gesetzt, irgendwann in 70, 3, unter 4
1: Stunden zu machen. Das ist so. Zu, ne <lacht> zu,
0: zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht wusste, was das bedeutet, ja. was für ein Aufwand das bedeutet. ich ja. hatte keine ah also Ich hatte eigentlich... Stand jetzt, den ich, den ich jetzt habe, wenn ich mich da zurückdenke, keine Ahnung davon. Mm, mm. Und ich habe es mir trotzdem als Ziel gesetzt, weil ich dachte, hey, ich bin so jung und ich habe so viele Jahre, irgendwie geht das und du brauchst ein Ziel. Und ja, meine Gesamtzeit war jetzt 3,57,01 mm. und ja, als ich das denn gesehen habe, in Kombination auch mit der Laufzeit war ich im Ziel erstmal so, dass ich dachte, irgendwie machst du dir selbst Angst, weil ich, ich mir nicht erklären konnte, wo ich das hergeholt habe. Also deswegen auch mit der Uhr beim Laufen, ich wollte einfach racen, also ja. nicht irgendwie komm, pacen und ich laufe dann langsamer und wenn ich auf die Uhr gucke und ich bin zu langsam, laufe ich dadurch auch nicht unbedingt schneller.
1: Also voll auf Körpergefühl. Ja,
0: ich habe ja. hab erst überlegt, ob ich meine Uhr sogar im Beutel lasse mhm. und ähm, wollte dann aber eine Aufzeichnung für danach zum Auswerten haben, habe aber bis quasi Zieleinlauf nicht raufgeguckt
1: ja. und war dann selbst ganz überrascht. Weil aber ich find, ist das so, dass du dann dich so ein bisschen zügeln musst, so ah, der, der Arm juckt und ich will mal drauf gucken. Ja, ich habe zwei, dreimal überlegt, es
0: fällt mir dann aber ganz leicht, weil ich weiß, es, es kann es bringt mir bringt in dem mir Moment es, es, bringt so kein, es bringt mir kein es bringt mir keinen Vorteil, ja. weil wenn ich überrascht bin, dann ist es dann das wäre noch der beste Fall, weil mhm. ich dann denke, okay ich bin ich werde bestärkt gut, ich mache ja. weiter so, ja. aber im schlimmsten Fall ist es schlechter als ich dachte mhm. und
1: das zieht mich dann eher runter. Ja, denkst du mal nach und dann hast du schon verloren eigentlich. Genau, ja. weil
0: ich, ich teile mir meine Rennen noch eigentlich so ein, dass ich am Ende noch mal einen draufpacken kann und das ist mir dadurch auch gelungen und ich glaube halt ich habe dadurch gerade beim Laufen so ein gutes Körpergefühl, dass mir das eher entgegenkommt, wenn ich mich darauf verlasse mhm. und dass ich eher die Daten dann danach zur Auswertung und irgendwie mal zu schauen, wie das so lief. Ja. Ähm, genau, also von daher aus meiner Perspektive super Veranstaltung. Ich würde wahnsinnig gern wiederkommen mhm. aus den genannten Gründen dafür, dass es für mich natürlich auch günstig liegt, aber dass die Veranstaltung auch echt top ist. Und ja, was mein eigenes Wochenende, meine eigene Leistung angeht, bin ich da echt immer noch ein bisschen, das heißt, ein bisschen sehr, sehr, sehr überwältigt und äh, überrascht. Und ja, es ist echt eine, eine tolle Erfahrung und wirklich was für die Kategorie, wo ich mir sagen muss, dass äh, Steht erstmal, die Zeiten mhm. stehen erstmal und das kann mir jetzt keiner nehmen. Und äh, da, ja. da freue ich mich auf jeden Fall wahnsinnig drüber. Ja. Genau. Ähm, aber es gab natürlich, ich, natürlich bin, ich, ich bin ich bin 21. <lacht> geworden. Das heißt, es gab 20 Leute insgesamt, die schneller waren. und das war natürlich, ja, die machen das die ja auch beruflich. Genau, das ja. waren natürlich die, die Profis. Ja. Und ähm, ja, von dem Rennen habe ich halt selbst
1: <lacht> nicht viel mitbekommen. Ich hab. Ist das dann nachher, du hast es ja eben schon mal bei mir äh, oder mit mir in der Redaktion besprochen, nach und nach ist das dann im Ziel so ein bisschen bei dir eingetrudelt, ne? Hast die Ergebnisse im Tracker und so gecheckt und. Genau, ich ja. habe erstmal
0: natürlich bei, bei mir selbst geguckt, meine ja. Splits und die Altersklassen und age und dann natürlich auch. Äh, auch die die Profi-Ergebnisse. Ja. Wir hatten ja bei den, bei den Männern hier ja auch eine, eine Wette laufen, eine interne Wette. Wie <lacht> ist <lacht> die jetzt ausgegangen? Er hat, er hat quasi keiner gewonnen. Ah. Also ich habe ja gesagt, also um das aufzulösen, Johanna hat gesagt, Florian Angert gewinnt. Ja. Und äh, ich habe gesagt, Ravier Gomez gewinnt, wenn er startet. <lacht> wenn er nicht startet, gewinnt äh, Rudi von Berg. Und jetzt ist Gomez gestartet, aber Rudi von Berg hat gewonnen. <lacht> es ist quasi, ja, eigentlich ja. hat niemand gewonnen, wenn man fair ist. Ähm, aber ich war sehr nah dran. Also hast du vielleicht doch gewonnen. Ja, nein, das müssen das wir nicht. nochmal ausklopfen. Ja, genau, genau das besprechen wir nochmal. Ja. Nee, aber ähm, genau, also ja. Rudi von Berg tatsächlich nur elf Sekunden vor Javier Gomez.
1: Ja, das der, war nochmal richtig knapp am Ende. Ja? ja Also der hat sich zwar auf dem, auf dem Rad in, ja doch einen guten äh, Vorsprung in Anführungsstrichen vor, vor äh, Gomez herausfahren können, aber... Der hat da ja auf dem Halbmarathon nochmal eine schöne 1,745 gezaubert Und ja, das das ist, wenn also da der Kurs vielleicht dann ein paar Meter länger gewesen wäre, ja. dann wäre es tatsächlich nochmal zu einem anderen Ergebnis gekommen. Ja, vor allem war es ja wohl so, habe ich mir sagen
0: lassen, dass also äh, Rodolfo von Berg hat, es äh, ist, ist quasi Rodolfo von Berg Junior und es gibt Senior, das ist sein Vater ja, und der genau. macht seit ganz vielen Jahrzehnten Triathlon ja. und der war auch dabei und sein Bruder hat auch irgendwie seine erste Mitteldistanz gemacht. Das war so ein richtig schöner ja, Familienausflug. Und den habe ich auch auf dem Rad den den, den äh, Vater überholt ja. und den Einteiler gesehen. Ich <lacht> habe ganz kurz überlegt, ob ich ihm noch was sage, dass ich ja. ein großer Fan von seinem Sohn bin, oder also ich habe mich dann nicht getraut. Ich war dann ich war dann zu schüchtern. Ähm, ich dachte, das kommt jetzt blöd, wenn ich vorbeifahre was Suche von dann so, ciao. Und dann, <lacht> Hättest du ihn schon ein bisschen begleiten müssen. Ja, genau, nebenher. Ja, genau. Ähm, nee, aber ähm, der hatte dann nämlich äh, bei der bei der Siegerehrung hatte Paul Kay, der Announcer, gesagt, ja. dass ähm, sein Vater, also äh, Rudolf von Berg Senior, als er erfahren hat, dass Javier Gomez quasi bis auf 30 Sekunden oder noch dicht da dran ist, dass er dann quasi den Sieg abgeschrieben hat, was, ja. glaube ich, dann in dem Fall eigentlich jeder, genau, ja. jeder gemacht hätte. Ja. Aber ich habe das eben gerade auch schon mal gesagt, der Typ ist wirklich bewundernswert. Also in Chamorin war ich ja zum Arbeiten ja. bei The Championship und wir haben auch drüber gesprochen und da war es ja schon so, dass Sebastian Kienle deutlich schneller gelaufen ist, vorbeigekommen ist mhm. und er hat sich nicht abschütteln lassen und das macht dich eigentlich kaputt. Du weißt ja. halt, du läufst dein Tempo, jemand ist schneller, alles klar und da dass ich sich rangeheftet und es irgendwie zehn Kilometer sind die ja zusammengelaufen. Ein Tempo. Und der hat sich ja teilweise noch vorgesetzt. Also der muss mental wirklich unglaublich stark sein. Und als er dann am Ende, ich meine, der hatte ja irgendwie dreieinhalb Minuten oder so Vorsprung. Das war mhm. ja wirklich relativ viel. Ja. Und ähm, wenn du dann siehst, dass es so viel, also dass so ein großer Vorsprung schrumpft, dann Gehst du eigentlich davon aus, okay, das wird irgendwann, das, das reicht nicht. Der läuft viel, viel schneller und der, der den hat das am Ende. Vorbei. Der hat das ja. am, der, am, am Ende so weit rausgezögert, dass ihn das nochmal so stark gemacht hat, dass er um, also <lacht> wahrscheinlich um sein Leben gelaufen ist und diese elf Sekunden noch verteidigen konnte. Ja. Weil ich, ich war ja nun auf dem Kurs auch unterwegs. Bei elf Sekunden ist es wirklich so, du siehst den anderen vor dir. Mhm. Und Javier Gomez, also der ist natürlich schon umschaust
1: schaust dich ja dann einfach mal um, ne? Und, ähm, ja. im Zweifel hörst du vielleicht sogar auch schon, dass die Zuschauer genau. hinter dir, ähm, da auch jemanden anfeuern, der dir schon im Nacken hängt. Also, das ist, äh, psychologische Meisterleistung, auf jeden ja, Fall. Ja, also, vor allem, weil du ja auch
0: deine, irgendwie, du wirst ja Leute an der Strecke haben, die dann sagen, ey, der ist genau hinter dir, ja, so, also genau. Wenn du jetzt, ja. dann musst du aber richtig... Ja, jetzt nicht stolpern, sonst äh, ist er vorbei. Äh, ja, so genau. Ungefähr. Und also wirklich da Chapeau für die Leistung. Ja. Und der ist ja auch noch, ich glaube, der ist auch erst 27. Also das ist definitiv jemand, der in den kommenden Jahren, glaube ich, international im Triathlon viel Spaß machen wird. Ja. Auf der Mitteldistanz auf jeden Fall. Das zeigt er jetzt schon, dass er zur Weltspitze auch gehört. Vielleicht jemand auf der Langdistanz. Ja, ja. und dann hoffentlich auch auf der Langdistanz. Was ja. sehr witzig war, bei der Siegerehrung äh, gab es dann nochmal die Siegerstatements, äh, nachdem die Profis geehrt wurden von, ähm, kommen wir gleich zu den Frauen, Holly Lawrence mhm. und ja. äh, rudolfe von Berg. Und da hat Paul Kay ganz provokant gesagt ah, okay, ähm, vor dem Rennen muss man ja wirklich sagen, man guckt sich die Startliste an ähm, und sieht Javier Gomez, okay, er gewinnt. Und dann hat er Rudolf von Berg das Mikro hingehalten. <lacht> oh. Und dann hat er, hat er ganz äh, demütig auch gesagt, also ähm, es ist eine große Ehre für ihn überhaupt, nach Rennen mit ihm zu bestreiten mhm. und ihn zu schlagen, war so eine der, der großartigsten Erfahrungen, die er bisher machen konnte. Und ähm, seiner Meinung nach ist es, sind es halt die beiden Namen, es sind Javier Gomez und Jan Frodeno, ja. die den Sport auf ein neues Level haben. Haben und dominieren ja. über Distanz übergreifend mit den über Jahre, ja, ja, genau über den langen Zeitraum. Ja. Genau das kommt halt auch noch dazu. Ja. Und ähm, dementsprechend, der war wirklich ja, sehr, sehr demütig und
1: dankbar. Und der hat auch umso schöner, wenn es ja, solche Sieger gibt, die dann genau. äh, das auch ja einfach gut einordnen können. Und ich, ich finde halt diese Mischung ist auch so.
0: Ja, ist halt auch immer so sympathisch, wenn du merkst, das ist jemand, der definitiv richtig viel Selbstvertrauen hat, der weiß, was er kann, der an mhm. sich glaubt, aber trotzdem nicht so dieser, also gerade auch wenn es ein Ami ist, das muss man ja fairerweise <lacht> mal sagen, ja. halt nicht so jemand ist, der nur die dicken Ansagen macht, ja. aber dann halt auch fünfmal auf die Schnauze fliegt ja. und irgendwann klappt es dann mal, sondern der eher damit... Zurückhaltend ist, der sagt: Natürlich will ich eine Topplatzierung machen. Natürlich will ich auch gewinnen. Ja, ich aber wenn, meine, er ist ja als
1: Titelverteidiger angerechnet. Genau, das ja, man auch noch dazu. dazu sagen. Ja, ja. Ja. Also, also da sagt man natürlich nicht: Oh, so Top 10 wäre ganz nett. Genau, ne? genau. Ähm, Aber wie du schon sagst, also wenn dann Gomez auf der Startliste steht, dann ja.
0: Also auch dieser Respekt einfach vor ja, den, genau. vor diesen Athleten, die ja. natürlich auch was geschaffen haben, was in dem Sport relativ einzigartig ist. So ja. in, in jeder Konstellation, wie sie da sind. Wir kommen gleich auch noch auf einen anderen Namen zu sprechen, der sich da jetzt auch mit eingereiht ja, hat, wo wir ja. sehr, sehr gespannt. Sind, wo der Weg noch hinführt. Ja. Ähm, aber genau, das war sehr, sehr schön. Also ich habe das auch wirklich genossen, da bei der Siegerehrung sowas äh, ganz ganz entspannt ähm wahrzunehmen hm. und mal so zu gucken nach dem Rennen, fand ich auch zum Beispiel cool. Das wird jetzt alle, die das vielleicht aus Sponsorensicht hören, nicht besonders freuen. Aber es ist auch eine andere Atmosphäre, wenn dann Stunden nach dem Rennen ähm, die Athletinnen im Abendkleid dastehen und irgendwie dann nicht nur im Rennanzug ja. irgendwie natürlich äh, das ist mir nämlich das erste Mal so richtig aufgefallen, dass da dann die Sponsoren-Shirts und so mal ausgezogen werden und, und nicht alle die irgendwie Seite so ein genau,
1: genau. zum Vorschein kommt. Ne? Und
0: das, ja. das fand ich auch echt mal mal cool, das zu erleben, weil ja. das macht das Ganze noch viel viel greifbarer hm. und, und nahbarer, wenn die dann da stehen ja. und äh, nicht nicht Athlet sind äh, also in erster Linie, sondern genau selbst, ja, ja, wenn wenn das dann gelaufen ist und ein bisschen Abstand und ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall sehr sehr cool, ähm, das mal wieder so in der Kulisse zu erleben ja. und ähm, genau ja. dann Genau. Florian ja.
1: Angert hast du ja schon angesprochen von der, wegen der Wette, ja. Das ja. Ist leider für ihn ja dann letztendlich nicht ganz so gut. Also das Endresultat ist natürlich trotzdem, kann sich sehen lassen. Platz ja. Fünf. Aber wenn man äh, den Rennfall auch vorher gesehen hat, äh, wäre da natürlich vielleicht ein Ticken mehr drin gewesen. Ähm, lag ja auf Rang 2 noch, auf, ich glaube, Kilometer 5 oder 6 sogar noch auf der Laufstrecke. Genau, hat sich beim, beim Rad ja von der Spitzengruppe abgesetzt, das ja. habe ich
0: auch auf der Strecke noch gesehen, als ich die letzte Schleife gefahren bin, ja. sind mir alle entgegengekommen, was war kurz vor der Wechselzone, habe ich die Abstände dann nochmal gesehen mhm. und ich glaube auch, also um das, um das vielleicht nochmal komplett zu machen, äh, Pablo Dapena oder ja, Dapena genau. ist äh, Dritter geworden, ja. ist ja auch ehemaliger Kurzestanzler, Kumpel und Trainingspartner von Gomez, auch äh, sehr schnell gelaufen, die zweitschnellste Laufzeit noch, noch 1,9 und ähm, danach war Patrick Nilsson, mhm. was so ein bisschen Lokalmatador ist, weil der Austragungsort quasi in Sichtweite von Schweden ist, wenn man übers, <lacht> über, übers Wasser guckt. Äh, war ist dann immer rübergeschwommen. Ja genau, war dann auch ganz groß immer Applaus, wenn sein Name fiel und auch ja. bei der Siegerehrung hat man echt
1: gemerkt, äh, Skandinavier halten zusammen. Ich wollte gerade sagen, also bei uns wäre das anders, wenn der, wenn der Holländer... Äh, <lacht> Der wird ja bei uns Deutschen nicht so angefeuert, glaube ich. Oder ja, das der ist, das ist, ja, das ist
0: wohl wahr. Nee, und in, in dem Sinne, der ist halt auch... Als, als starker Läufer bekannt, ja auch schon in, beim, beim Ironman Frankfurt 2,40 gelaufen und ich glaube einfach, dass äh, Flo da vorher natürlich wusste, wenn es fürs Podium reichen soll oder sogar für mehr, dann muss er auf dem Rad die Leute distanzieren. Ja. Also er hat sich im Laufen ja wirklich sehr stark weiterentwickelt in den vergangenen Jahren, das hat er auch unter anderem in Heilbronn gezeigt. Aber klar, also Javier Gomez zum Beispiel oder auch Pablo da Pena, das ist halt nochmal eine ganz andere Welt und das weiß er auch. Er weiß aber auch, dass er auf dem Rad, ähm, dass es eher Leute sind, die sich in der Gruppe zurückhalten und mm -hmm. da musst du das
1: halt dann und versuchen. Da wäre die Chance. Ja. Ja. ja und
0: Ich meine, das hat er gemacht, ja. war, ein, war ein mutiges Rennen und er äh, klang jetzt auch nicht so danach, als wenn er mit Platz 5 unzufrieden wäre und da muss man auch bei, bei dem Feld sagen, das muss er auch nicht sein. Nee, genau. Ja. Also das war schon wirklich wirklich gut und ähm, ja wenn so eine Rechnung mal eher aufgeht ähm, und in der Gruppe dann alle so zurückhaltend fahren, dass die gar nicht darauf aus sind, den, den Vorsprung so zu schließen. Mhm. Dann kommt man noch ein bisschen weiter weg vielleicht, auch vielleicht nochmal auf einem anderen Kurs. Und dann reicht das auch mal. Also das ja. hat er ja auch schon bewiesen. Von daher, genau, Platz fünf für ihn. Jo. Und ähm, ja, kommen wir zu den, zu den Frauen. Weil da ist es tatsächlich sehr bemerkenswert, das hat äh, Paul Kay auch ganz oft betont, Holly Lawrence ist jetzt mit dem Titel amtierende Siegerin von vier Kontinentalmeisterschaften. Äh, genau, das
1: ist neue Weltrekord äh, stand jetzt in der Pressemitteilung noch. Ja,
0: ja es hat das noch ist, nie jemand geschafft. Ja. Das ist wirklich krass. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt zusammenkriege. Also 2018, was ja quasi schon der Start ins, in die neue Saison ist, mehr ja. oder weniger. Oder jetzt amtierend, weil noch keine neue Veranstaltung seitdem war. Ähm, Ironman 73 Bahrain ja. Middle East Championships, Ironman 73 Dubai ähm, hat sie auch gewonnen. Und dann dann Ironman 73
1: St. George genau Nordamerika Meisterin ist sie und genau hat, wie hat sie, ähm, Rudi von Berg auch genau ja. und hat sie nicht auch
0: noch den 70.3 oder bringe ich das jetzt durcheinander in Vietnam die Kontinentalmeisterschaft, die Patrick Lange gewonnen hat, hat sie da bei den Frauen gewonnen? Ich bin mir gerade gar das nicht sicher. Das weiß ich
1: jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Das, ich
0: bin mir nämlich nicht sicher, ob Dubai einfach so ein Rennen war ja. oder eine Kontinentalmeisterschaft. Also kann ja eigentlich nicht sein, wenn wir ja in Asien Middle East ist.
1: gewonnen haben. Ja,
0: ja. Ich bin mir gerade also sie hat auf jeden Fall noch ja. ein Rennen gewonnen. Ja. Ich weiß ja. also aber nicht, wann welches war. Ja. 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 Genau, auf jeden Fall unglaublich starke Leistung ja. und auch sehr dominant äh, gewonnen. Also das war wirklich ja, ja. Einmal, einmal mehr eindrucksvoll. Sie ist ja auch schon 73 Weltmeisterin geworden 2016 ja. in Australien. Und ja, wenn die jetzt gesund bleibt, ähm, wird das auch sehr, sehr spannend. Also sie hat ihren ihren Slot schon längst, logischerweise. Hat ihn noch Heißen, angenommen.
1: Heiß Anwälterin für Nizza auf jeden Fall. Genau. Ja.
0: Und klang jetzt auch noch nicht so. Wir haben, glaube ich, auch schon mal in dem Podcast hier spekuliert, ähm, wie es aussehen könnte bei ihr mit Langdistanz. Da mhm. kam jetzt noch nicht so richtig... Äh, durch also vielleicht fokussiert sie sich jetzt nochmal darauf nochmal mal 70
1: Weltmeisterin zu werden und, und dann vielleicht nächstes Jahr mal ja. der Schritt weiter ja ja also ja, genau. das war das war wirklich das war richtig ja, sehr auf jeden Fall ja ja, ja zweite äh, ebenfalls eine Britin äh, Finila Langridge die dann knapp drei Minuten im Ziel Rückstand äh, hatte und äh, dritte die Tschechin Radka Kahlefeld, genau und Du hast es eben mir erzählt, ich war ein bisschen erstaunt. Äh, Platz 6 ging an äh, Leonie Konchala aus Deutschland und sie hat sich mit dem sechsten Platz auch einen Kona-Slot geholt, was ja. Nee, nicht
0: Kona-Slot, Nitzerslot. Äh, Ein, ein Nitzerslot. Genau. Ja, genau. Ja, ja.
1: Ähm, was ja, ja, damit rechnet man ja, glaube ich, nicht, wenn man, wenn man auf Platz 6 äh, auf, die, auf die Siegerehrung geht.
0: Ja, also ich, ähm, das ist, glaube ich, auch so gewesen, dass alle vor ihr hatten, also ich habe danach noch kurz mit ihr gesprochen, sie wusste das vorher auch nicht und ja. sie hatte das auch nicht auf dem Schirm, aber ja. alle vor ihr, wenn ich es richtig zusammenkriege, hatten schon einen Slot, außer Helle Friedrichsen und mhm. die hätte auch einen gehabt, hat da aber auch schon abgesagt und hat dann
1: wieder abgesagt. Aber Helle Friedrichsen hätte ihren Slot doch äh, über das Kreichgau. Meine mein ich ja. Also, also sie hätte genau. einen gehabt, ja, ja, genau. hat aber abgesagt ja. und hat denn jetzt deshalb wieder abgesagt, wenn ich das richtig ah, finde, wenn, okay,
0: sie, wenn okay. sie das war. Also theoretisch hätten dann alle einen gehabt hm. und ich glaube, sie hat ihren wieder nicht genommen. Ich glaube, so war das, wenn ich ja. es jetzt zusammenkriege. Und die anderen ja. waren alle schon längst okay. ähm, qualifiziert, was ja bei dem Aufgebot bei den Frauen auch irgendwie logisch ist. Da waren dann wirklich sehr, sehr, sehr sehr viele weltklasse Weltklasseathleten am Start. Ja. Und äh, dementsprechend war sie ein bisschen überrascht, hat sich aber umso mehr gefreut und hat ihren Slot angenommen. Okay. Und noch skurriler wird es jetzt bei der Geschichte um den zweiten ja. Slot bei den Frauen, weil Kontinentalmeisterschaft äh, zwei Slots, weil danach wollte ihn auf einmal keiner mehr haben. Und das war so ein bisschen so, als wenn sie, wenn noch zwei, drei Leute abge- oder zwei, drei Profifrauen abgesagt hätten, hätten sie den Slot wahrscheinlich einmal in den Raum geworfen. Und ja. wenn ihn eine Frau gefangen hätte, hätte sie zu... Also das war, glaube ich, so, dass dann die 14. den Slot bekommen hat, weil Erfolgt. dann danach ja. wollte ihn einfach von Platz sieben bis zehn, also die ersten zehn wurden ja. geehrt, wie das meistens bei einer Kontinentalmeisterschaft ist, und danach wollte ihn keiner mehr haben. Also bei denen war es auch wirklich so, die hätten, da war keiner keine mehr qualifiziert mhm. und ähm, die hätten ihn nehmen können, wollten dann aber nicht, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube einmal, weil noch ein Rennen zu dem Zeitpunkt ansteht, was wichtiger ist ja. und ich könnte mir auch vorstellen, so bei Platz neun und zehn, es ist dann einfach das Jahr schon geplant. Es ist jetzt ein größerer Aufwand, ein finanzieller Aufwand. Das haben wir rumzuplanen. Und, und das ja. Niveau
1: ist da halt auch deutlich dahinter. Also wenn du dann das, da reden wir halt so von... Ja, zum, und, von, und das, das Rennen in Nizza ist ja auch kein, kein Kindergarten. Ne? Also da musst ja. du auch erstmal Bock drauf haben. Ja. Ähm, und, also das ist halt, wenn du jetzt... noch mal wir später nochmal zu. Ja. <lacht> wenn,
0: du, wenn du irgendwie 25... Minuten Rückstand hast, dann weißt du auch, dass du da keine Rolle um irgendwas spielst und ob du dann den Aufwand nochmal auf dich nehmen willst und eventuell auch den den Reisestress und ja. alles was geplant ist und vielleicht hast du auch Familie und so weiter. Auch wenn du Profisportler bist, das spielt halt trotzdem eine Rolle. Ja. Und ähm, ja, wollte dann dementsprechend keiner haben und äh, da ist dann die, ich weiß nicht, es war ich weiß nicht aus welcher aus welchem Land sie kam die ist dann aber aus allen Wolken gefallen natürlich und hat sich <lacht> sehr sehr gefreut und äh, war auch ein großartiges
1: Weihnachtsgeschenk
0: ja ich, und war dann überhaupt dass sie den auf äh, weil sie wurde dann natürlich auf die Bühne geholt und dass sie mhm. einmal die Hände schütteln durfte war sie total begeistert ja. und ja das war war schön mit anzusehen ähm, ja also, also so kann es mit dem Slotverfahren der Profis jetzt laufen ja. also da ja klar je,
1: je näher das auf die auf die WM drauf zusteuert dass so Mehr haben schon ihren Slot genau. und desto mehr werden ihren Slot äh, abgeben wollen ja. oder ja ablehnen quasi oder müssen ihn ja gar nicht mehr annehmen. Und, ja, ja, genau. Ja.
0: Das war, war ganz, ganz cool, ja. ja. Genau, so viel, so viel zu Dänemark. Ja.
1: Ja, und du lagst im Auto, habe ich gehört. <lacht> in <lacht> Dänemark und hast dann auch auf den Tracker in. Äh, in Irland geguckt. Ja, das ist wirklich, das waren Bilder. Also, zu,
0: ich hatte Glück, dass ich dabei nicht fotografiert wurde. Ich habe äh, Kofferraum auf, die Sitze umgeklappt und ja. ich sah, lag anderthalb Stunden zusammengekauert äh, im, im Kofferraum und habe hab mich dann quasi füttern lassen. Hab, ja. hab mir immer so ein, also hier ein Eis vorbeigebracht, ja. da eine Fanta und dann lag ja. ich wirklich da und ich hatte ich hatte auch echt ein bisschen Magenschmerzen danach und ja. so. Und äh, einige kennen das sicherlich, wenn du dich da so ausbelastet, brauchst du einfach ein paar Stunden, bis du dann wieder ja, auf dem Damm bist. Nicht bewusst. Und dann saß ich da wirklich, lag ich zusammengekauert im Kofferraum vorraum mit dem Tracker und habe immer aktualisiert die ganzen <lacht> 70-3-Veranstaltungen und halt Ironman Cork und ja. Bundesliga und was alles noch war, dass ich da so ein bisschen was mitbekomme. Das war dann so für die anderthalb Stunden meine einzige Beschäftigung. Genau, und äh, wie gerade schon gesagt, ganz oben stand Ironman Cork in ja. Irland. Wir haben drüber ja. gesprochen.
1: Ja, verrücktes Rennen. Also ja, genau. erstmal, würde ich sagen, verrücktes Wetter. Ähm... Ich glaube, die, die Iren sind wie vielleicht auch die Hamburger hier äh, ab und zu mal Regen und schlechteres Wetter gewohnt. Aber boah, also ich habe es äh, über den Livestream über große Teile mitverfolgt und das war echt nicht schön. Also ähm, Ich glaube, man konnte es auch nur erahnen, was da wirklich vor Ort ähm, gewesen ist. Also Auf den Bildern sah es schon schrecklich aus, ja. aber ähm, selbst die Einheimischen haben wohl gesagt, Ja, Wetter hier ist kacke, aber das, was hier heute stattfindet, das ist nochmal... Alles andere als normal und äh, ja, dementsprechend wurde dann ja auch das Schwimmen abgesagt und das genau. sich dazu entschieden, das Ganze als ähm, Bike and Run äh, und nicht als als du äh, Duathlon auszutragen. Ja, ähm, die Profiathleten oder auch das äh, age feld wurde ja dann mit mit jeweils, mhm. ähm, ich glaube 30 Sekunden bei den Profis waren es, äh, auf die Strecke geschickt ja. und äh, ja, da ging es dann erstmal bei, bei richtig Regenwetter zur Sache ähm, auch wieder unfassbare Bilder irgendwie von, von ja, äh, vom Fall. Rennen irgendwie ich habe äh, eins von Emma Wilhelm jetzt das äh, ist auch heute bei uns bei bei Instagram zu sehen wie sie mit äh, Putzernschuhen <lacht> auf ihrem Rad sitzt ja. äh, für mich ich dachte was ist denn da los aber ja not macht sehr, der Ja, sehr effektiv weil einfach kein Tropfen Regen durchkommt und ja. du äh, gescheit am Lenker packen kannst und äh, die ja. Bremsen und alles bedienen kannst. Ja. Ja, gar nicht ja. so blöd. ja
0: Das äh, habe ich, glaube ich, live auch noch nie bei irgendjemandem gesehen. Aber <lacht> ja. ja, also es das, das war natürlich Ausnahmebedingungen. Das, das Rennen stand natürlich im Zeichen von Alistair Brownlee, ja, genau. der, der seine erste Langdistanz Lang Distanz, gemacht hat. Ja. Jetzt natürlich kann man wieder drüber schreiten, ist er jetzt ein Ironman oder nicht, ohne Schwimmen. <lacht> Aber wie auch einige Leute bei uns schon kommentiert haben, ich würde mal behaupten, das Schwimmen hätte Alistair Brownlee sowas von in die Karten
1: gespielt. Genau, also das es wäre kein Nachteil für ihn gewesen. gewesen. Nee, auf, ja. auf, auf gar keinen Fall. Es hat er nachher, hat er es auch äh, kurz nachdem, mein Ziel gekommen hat das auch so gesagt. Also, er hätte sich natürlich gewünscht, dass ein Schwimmen stattgefunden hätte, weil ja, der Rennverlauf ein vielleicht etwas anderer für ihn auch gewesen wäre. So ähm, War es ja schon letztendlich eine kleine Sensation, dass Herr Brownley am Ende dann doch ganz oben auf dem, auf dem Podium ja. stand. Das hätte ich am Anfang auch nicht für möglich gehalten. Äh, ich habe es also, zwischendurch auch nicht. Ja. Ich habe
0: ich habe wie, wie gesagt, ich hatte nur Informationen durch den Tracker und ich ja. habe mich gefragt, ob es da irgendwelche Probleme und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht mal, wie das Wetter war. Das ja. habe ich auch viel viel später, als dann äh, Athleten ins Ziel gekommen sind und ich dann Zieleinlauf, Bilder und Videos gesehen habe äh, mitbekommen. Ich dachte einfach, der hätte irgendwie einen Platten gehabt oder ja. so oder irgendein,
1: irgendein technisches Problem. 17 Minuten hatte ja. äh, gehabt oder Rückstand gehabt auf äh, Brian. McGrath. Crystal und, und das äh, ist halt das Ding. Ja. Brian
0: McChrystal kann Radfahren, ja. aber wenn du halt vorher nicht schwimmen musst, spielt das den starken Radfahrern halt nochmal in die Karten, mhm. weil die mit ausgeruhten Beinen aufs Rad steigen, dann ja. kommt
1: der Kurs dazu. Der auch ja extrem hart war, ja, dieser genau. eine Berg mit 21% Steigung ja. und äh, ja, allgemein mit den schlechten Bedingungen, äh, ja. da musst du erstmal mit zurechtkommen. Ja, ja.
0: Also Alistair ja. Brownlee scheint das aber relativ smart gemacht zu haben, weil er sich mhm. da irgendwie nicht nicht von außer Ruhe hat bringen lassen ja. und äh, dann am Ende trotz der ganzen Bedingungen und äh, des Radfahrens, der Strecke und so weiter noch 251 Marathon gelaufen ist, ja. das ist schon wirklich ordentlich, sicherlich auch was, was man von ihm erwarten würde. Ja. Ähm, ist die Frage, ob äh, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er natürlich deutlich schneller noch laufen kann, wenn die Bedingungen andere sind, wenn er vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung hat, auch mit der Verpflegung und so. Ja. Das ist ja jetzt war, ja, war ja wirklich alles.
1: Nee, das, das war schon echt mal, Harakiri. Ja.
0: Also gerade fürs äh, Debüt, da kann man wirklich äh, erstaunt sein, dass er seinen krona slot angenommen hat ja, und das man äh, nicht ich gesagt wieder. genau, ey, was, was macht ihr hier eigentlich? Die hatten nee. noch nicht mal alle. Aber ich meine, er kennt das Wetter ja auch ja, und genau. er, er mag es ja auch tatsächlich, in dem Wetter zu trainieren. Also ja. er ist ja auch jemand, der nicht so häufig äh, ins Trainingslager fährt und fliegt, sondern er zu Hause bleibt ja. und da auch bei, bei jedem Wetter das durchzieht. Von daher, der der kommt damit relativ zurecht und ja, ist ja offensichtlich jetzt angefixt. Also hat den, hat ja knapp mit zwei Minuten Vorsprung dann noch ja, gewonnen. Es genau. war ja eine ja.
1: relativ enge Aktion. Ja, es war vor allen Dingen, also ich fand es am Ende sehr unübersichtlich. Ähm, dadurch, dass die Athleten ja auch, also ich glaube, die Startnummern wurden dann am Ende sogar ausgelost und ähm, ich dadurch war es dann, also er war immer virtuell äh, mhm. führend, dann war hat er ihn dann aber später tatsächlich auch ja. physisch überholt. Ja, ja. Und ich hatte auch immer wieder so das Gefühl, dass bei Iron man selbst ähm, auch die, die Verantwortlichen, die da irgendwie am Zeitmanagement und an den, an den, äh, an den äh, Tickern saßen, auch zwischendurch nicht ganz äh, die komplette Übersicht hatten, weil es gab am Ende auch äh, unterschiedliche Zielzeiten. Also mhm. von Alistair Brownlee stand im, im Live-Ticker äh, auf der Website stand eine Zielzeit von äh, 7.44 am Ende war es dann aber die 7,49, äh, ja. die als offizielle Zielzeit dann verkündet wurde. Da war ich dann selbst auch sehr Ja, so, sehr ein, so ein bisschen frickelig, wenn man mit dem Radfahren gestartet wird und ja. zeitlichen
0: Abständen und kein gemeinsamer Startschuss und sowas wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber gut, ich meine, das ist ja wirklich selten der Fall. Also die ganz große Ausnahme und das wird man auch erstmal nicht so schnell wieder erleben. Ja, genau. Aber wir werden wahrscheinlich äh, Alistair Brownlee auf Hawaii erleben. Ja. Wie gesagt, Slot laut angenommen, Richtig. ist eher angefixt, äh, hat alles, was er so gesagt hat, ging in die Richtung, es ist der Anfang von einem Weg, den er länger gehen will ja. und er ist gespannt, wo es hinführt. Tja, also... Das klingt ganz so, als wenn er sich für die nächsten Jahre in erster Linie was vornimmt. Also sein, sein seine ja, Ich glaube jetzt nicht, dass sein Ansporn ist, dieses Jahr weit zu gewinnen. Nee, hat, hat er auch ja. gesagt. Also ja. Er ist erst da, um die Erfahrung zu sammeln, um genau. sich das anzuschauen, um zu sehen, wie es da überhaupt dann läuft. Ja. Und ähm, das ist ja auch die richtige
1: Herangehensweise. Herangehensweise.
0: Ich bin man, man kann ein bisschen überrascht sein, äh, sowas von Alistair Brownlee zu hören, aber ich glaube, der hat auch mittlerweile verstanden, dass Langdistanz und auch sogar Mitteldistanz und vor allem auch Kurzdistanz echt ja. mindestens zwei Paar Schuhe sind wenn nicht ja. noch mehr. Das kann man sicherlich nochmal zugehen. Ja äh, genau, sehr, genau. Also, das, ja. also ich denke ich denk auch, das ist einfach nur vernünftig und es wird ihm gut tun, auch nicht mit dem Druck daran zu gehen, zu sagen, ja klar, komme ich jetzt hier vorbei und will alle einstampfen. Ja. Ähm, was auch ist ja genau das, was ich eben gerade auch meinte. Ja. So dieses, Das wäre, glaube ich, ein bisschen vermessen und dann lieber so und dann vielleicht auch positiv überraschen genau. als ähm, ne, große. Klappe
1: und dann Nichts auch dahinter. die. Ja, genau, <lacht> richtig, genau. Ja, ja dritter Platz in, in Irland an ja den Deutschen Markus Tomschke, der genau. auch am Ende sehr zufrieden war mit der auch zwischenzeitlich
0: lang vor Alistair ja, Boni, genau.
1: ähm lag ja. auf Platz zwei, gerade ja. beim Radfahren auch schneller Rad gefahren ist. Ja. ja, für ihn auch gutes Ergebnis, hat sich sichtbar gefreut im Ziel. Ja. Er hat gesagt, dass er natürlich den äh, großen Traum hat, auch mal ganz oben am Podium zu stehen, aber ja, wer weiß, vielleicht beim anderen Rennen in Anst anderen Konstellationen auch. Ja. Ja, ja. bei den Damen letztendlich leider nicht ganz so gut. Äh, der Ausgang für für Deutschland, sagen wir mal. Also Anja an Epach lange, lange vorne gewesen, äh, hat das Radrennen da schön vorneweg dominiert, aber musste dann relativ schnell auf, auf der Laufstrecke. Das Handtuch werfen. Also das war schade. Es war lange unklar. Also ich glaube auch erst am nächsten Tag hat sie sich öffentlich dazu geäußert, musste dann aufgrund von Rückenschmerzen wohl das Rennen aufgeben. Schade, aber äh, sehr schöne Geste, vielleicht für alle, die es da auch noch nicht gesehen haben. Ich glaube, man kann es auf der Ironman Cork Facebook-Seite, gibt es diesen Videoschnipsel, ähm, wie sie von von äh, Emma Wilhelm überholt wird und ihr auch nochmal so einen richtigen, schönen, motivierenden Klaps auf die, auf die Schulter gibt. So, hey, hol dir den Sieg. Ja, ja, auf Fall, ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr, sehr faire und ja, auch coole Geste, finde ja. ich. Also, dass man, dass das so auch im Rennen teilweise gelebt wird, wo man wirklich sagen muss, dass, also das, das muss man ja nicht machen. Also mhm. in dem Moment, wo du im Rennen bist, ich finde, danach können alle dann zusammensitzen und erzählen und so weiter und gratulieren. Aber das im Rennen zu machen, wenn jemand dir quasi den gerade dabei ist, den Sieg wegzuschnappen. Und ja, ähm, du vielleicht das, schon
1: weißt, ja. Ja,
0: und also und du dann halt weißt, du hast du kannst da jetzt nicht mehr ein, eingreifen, mhm. wenn jetzt nicht irgendwas ganz Überraschendes passiert. Da gehört schon was zu. Ja. Also das, ähm, das ist schon nicht ohne. Also da ja. kann man echt... Äh, sagen, das war eine sehr 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 sportliche Geste. Mhm, ähm, ja. Ich bin halt jetzt gespannt, wie es für Sie weitergeht. Das habe ich Sie auch
1: gefragt. Weil ja. wir,
0: wir, haben, wir haben, auch schon mal drüber drüber gesprochen, dass Sie jetzt eigentlich langfristig mit einem Rotstart geplant hat. Aber steht sie ja noch auf der Startliste? Genau. Ja. Aber jetzt auch in Frankfurt auf der Startliste steht
1: vielleicht als Backup zu Cork, ob Sie die. Boah, also das, das, ja, das kann ich heavy. mir ich, das also, kann ich mir kaum vor vorstellen, allen, boah, da dann das Resultat abzuliefern, um sich da den Slot zu holen. Ist ja doch mal eine andere Sache. Das, also ist, das ist das
0: nächste. Boah. Es kommt natürlich darauf an, wie das Rennen da verläuft, mhm. aber mit der, also mit so wenig Regeneration zwischendurch, mit dem Reisestress, mit der Anzahl der Rennen, die sie jetzt auch dieses Jahr schon gemacht hat. Ja. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, ähm, wenn sie es weiter rausschiebt, hat sie halt auch nur noch eine Chance Hamburg. für, ja, also, ja, ich meine, nur ein Rennen, ja, was sie da machen ja, genau. kann, sonst ja, wird es ja. irgendwann, das ist dann, glaube ich, ja, unrealistisch. Ist ja. Problem ist halt jetzt, wenn es nicht Frankfurt wird und sie rot macht, dann glaube ich nicht, dass das dass das was wird. Weil mhm. das sind dann zu viele Langdistanzen oder Langdistanzversuche. Also jetzt noch rot zu machen in zwei Wochen nach Cork und danach ja. noch ein Ironman-Rennen, um Hawaii zu das Hawaii-Ticket zu lösen und dann kommt im Oktober noch Hawaii. Dann, da fährst äh, du ja auch nicht hin, um
1: einfach mal Ja, ja eben, vor allem, wenn, ja. ich, ich sag's ja
0: immer wieder, vor allem, wenn du da mal Vierte geworden bist, ja. dann kommst du ja nicht hin, um 25. Nee, zu richtig. werden. Ja. Und äh, da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, wofür sie sich entscheidet. Ich glaube, sie hat sich dazu selbst noch nicht geäußert, vielleicht nee. weiß es auch noch nicht, ja. weil das ist natürlich jetzt auch schon die, die <lacht> lauter Harakiri-Aktion heute. Ähm, Wäre dann die die, <lacht> die nächste, jetzt direkt dann quasi nach Frankfurt zu reisen und dann von irgendwie 12 Grad und Dauerregen auf zu Hitze Grad. und ja genau <lacht> ja, nee, also ich glaube
1: das wäre also äh, ratenswert empfehlenswert wäre jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt nee, das, ja. das, äh, aber ja. lass uns mal überraschen ja, ja schauen wir weiter steht sie am Sonntag in Frankfurt auf der Startlinie mal schauen
0: ja ja lass uns überraschen ja. genau ähm, ja das denke ich zu zu Cork ja genau ähm, dann können wir... wo wollen wir weitermachen?
1: Ja, wir also ich jetzt, würde sagen, wir machen da äh, chronologisch weiter und äh, gehen zur Sensation oder was heißt <lacht> Sensation, aber es war schon eine überraschend also, große ja, ja. bis mittelgroße Überraschung, äh, die in Antwerpen passiert ist, nämlich der Doppelsieg äh, der beiden deutschen Damen und vor allen Dingen äh, der Sieg von Lisa Tertsch vor Laura Lindemann. Also ja. das hätte vorher jetzt äh, glaube ich äh, keiner so auf dem, auf dem Wettzettel gehabt, aber ja, schönes Ergebnis für eine junge Athletin, die vielleicht bei vielen unter, unter dem Radar bisher gewesen ist, ja. weil sie aber auch einfach in letzter Zeit im Triathlon gar nicht so aktiv gewesen ist, aber jetzt vielleicht wieder richtig angreift. Ja, also ja. das war wirklich, ähm,
0: da musste ich auch echt zweimal hingucken. Also ich hätte ja. durchaus ähm, gedacht, dass Laura Lindemann das Rennen gewinnen kann. Ja, sie war ja auch die große und, Favoritin genau. ist mit Stadt Nummer 1 äh, ja. an den Start gegangen und ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich damit gerechnet hätte, weil jedes Rennen muss erst gemacht werden. Also es okay. ist, immer, ist immer so einfach gesagt, gerade ja. bei dem Niveau auf der Kurzdistanz gewinnt ja. sowieso. Ähm, das muss erstmal immer noch unter Beweis gestellt werden. Aber ich hätte schon damit gerechnet, dass sie auf jeden Fall Podium macht und dass sie auf jeden Fall sportlich, wenn das alles läuft, gewinnen kann. Und als mm. ich dann gesehen habe, deutscher Doppelsieg und dann gerade in welcher Reihenfolge, war ich dann schon so ein bisschen perplex. Aber du hast es gerade schon angeschnitten. Ähm, wir können das ja noch ein bisschen weiter ausführen. Das ja. war letztendlich so, das Rennen wurde im Laufen entschieden. Ja, Und richtig. da ist es halt so, und das wusste ich ganz lange auch nicht, dass Lisa Tertsch, die auch schon in der, in der Bundesliga, wir haben eben schon drüber gesprochen, mm. im, im Kreichgau war es, glaube genau, ich, die, die, die schnellste, schnellste Laufzeit gehabt, hatte, ja. Und äh, ja, du, du hast es angeschnitten. Es kommt daher, dass sie in Harvard studiert hat und in genau. der Zeit eigentlich eine Triathlonpause
1: mehr oder weniger Nur eingelegt hat. Ist, ja. Genau. Das war jetzt ihr dritter Triathlon nach diesen drei Jahren Triathlonpause. Und ja, ja, also ganz gut laufen, würde ja, ich sagen. Also das, ja, im wahrsten des Wortes. Ja, genau. Ähm,
0: ja, also auch da äh, schnellste, schnellste Laufzeit. Ja. Und ähm, das ist schon echt krass, finde ja. ich. Also wenn man so, ich, ich weiß nicht, was für ein Erhaltungsniveau oder wenn überhaupt, sie beim Radfahren und gerade auch beim Schwimmen, was man ja definitiv mhm. wirklich braucht, ganz, ganz egal, wie es dann irgendwie läuft bei den Rennen, du kannst dann nicht, also wenn du in der letzten Gruppe vom, aus, dem, aus dem Wasser kommst oder aufs Rad steigst, dann wirst du wahrscheinlich nie komplett nach vorn durchfahren. Nee. Und ähm, musst du muss ja erstmal
1: die Grundbasis auch legen für so einen Sieg.
0: Ja, also das, da, da scheint sie ja nicht ganz, also drei Jahre nicht im Wasser gewesen zu sein, das glaube ich jetzt nicht, <lacht> Da müsste man sie mal fragen. Ja. Aber das ist schon, schon krass. Also da muss man ja wirklich sagen, dass dieses Laufniveau, was du auf der in, oder in der Weltspitze ja brauchst auf ja. der Kurzdistanz. Ja. Das hat sie sich ja quasi jetzt durch ja, nur Lauftraining geholt, ja. ohne dass sie in den anderen beiden Disziplinen zu viel einbüßen musste. Genau, ja. also gar keinen so großen Einbruch. Und vielleicht hat ja. sie sich damit ja jetzt auch selbst überrascht, dass sie gesehen hat, okay, es geht nicht nur irgendwie im, im Laufen, sondern äh, das Gesamtpaket stimmt mhm. auch noch. Also das, äh, glaube ich, kann ein sehr optimistisch stimmen. Gerade ja. wenn, ich, ich kenne das ja mental auch auf einer ganz anderen Ebene, aber wenn du weißt, dass du im Laufen so stark bist, dann gibt dir das im Kopf schon mal eine Gewissheit. auch einen Schub wahrscheinlich, genau? Also eine, eine Gewissheit erstmal und vor allem diese, die Motivation in den anderen beiden Disziplinen mhm. zu arbeiten und also genau in, in der Kombination mit dieser Gewissheit, dass im Laufen kannst du es halt. Im, im Laufen bist du dann dabei ja. und das ist bei ihr auch wirklich so, wenn du so viel schneller läufst als Laura Linnemann. Also was heißt so viel? Aber ja. Laura Linnemann kann in der WTS ähm, unter den ersten fünf Laufzeiten laufen. Und das ist halt wirklich, das ist dann ein Weltklasse-Niveau. Mhm. Und ähm, ja, Lisa Tertsch ist jung, hat
1: noch viele Jahre vor sich und wenn sie das ja, so... Ich ja gerade eben im Laufen noch schön 18 Sekunden abgeknüpft am ja. Ende. Das ist ja dann auch schon wieder eine Ansage auf ja. jeden Fall. Auf, vor allem auf fünf ja.
0: Kilometern, ja. also Sprintdistanz und ähm, ja, da sind wir, sind wir sehr gespannt. Jetzt, mhm. ähm, ich glaube, hat sie ihren Abschluss an Harvard gemacht? Ist sie, ist sie also komplett durch? So wie durch? Ich
1: das, so wie sich das las, war das, war es jetzt abgeschlossen, ja?
0: Ja, dann hätte ja. sie jetzt ja auch die Möglichkeit, wenn sie gemerkt hat, Triathlon ist macht ja doch relativ viel auf, Spaß. Ja, okay. nee, aber es ist, ist tatsächlich eine Option, gerade auch ja. im Hinblick vielleicht irgendwann auf äh, olympische Spiele und so weiter, dass sie vielleicht da auch versucht, jetzt wieder mehr Fuß zu fassen und ja. das, weil wenn, wenn sie einen Abschluss also das, in der Tasche hat. die ähm, die
1: Infos von dem, von dem äh, Harvard-Studium, ich kriege den Namen der Zeitung der da gerade nicht mehr zusammen, mhm. aber es war eine Regionalzeitung, ähm, die das aufgegriffen hatte und da war zumindest mal angedeutet so, ja, mit etwas Glück und so geht der Blick vielleicht auch schon nächstes Jahr nach Tokio. Also ist natürlich die Frage, was für eine Entwicklung sie jetzt weiternimmt, was ja, genau. für Resultate da noch kommen. Aber ähm, ja, das müssen die anderen deutschen Damen, die nach Laura Lindemann kommen, ja auch erstmal abliefern. Und da kommt das Testevent ja noch und da kommen auch noch einige Rennen und ja genau, da muss man ja sagen,
0: wir hatten ja immer das Problem, dass erstmal nach Laura Lindemann beim Niveau lang gar nichts kam, ja. weil Laura natürlich sehr stark ist, was ja. die internationale Konkurrenz angeht und alle anderen eher Nachwuchsathletinnen sind, die einfach noch ihre Zeit
1: brauchen. Ja genau, ich meine, das ist halt nicht auf ihrem Niveau trotzdem schon Torbleistungen abliefern. Genau, gehabt, genau. genau. Aber, aber wo, wo
0: man halt sagen muss, der Sprung in die, in die WTS und zu den Top-Rängen ja, bei Olympia den ist einfach halt noch nicht... Ein, einfach mal so. Genau, den machst du nicht so und das ist halt auch nochmal ein großer Sprung. Ja. Und ähm, ja, aber es ist ja umso besser zu sehen, dass genau diese jungen Athleten den richtigen Weg eingeschlagen haben. Also wenn man dem der ganzen Sache noch ein bisschen Zeit gibt und ein bisschen Glück, was Verletzungsprophylaxe und so angeht, dass da nichts allzu Großes passiert, dann kann man, glaube ich, relativ optimistisch sein. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und auch, ja. ähm,
0: auch danach, also deutscher Doppelsieg haben wir gerade schon gesagt, ähm, waren ja auch, wenn wir beim Frauenfeld noch bleiben, noch ja, mehrere genau. deutsche Athleten am Start. Ja. Ähm, Nina Eim auf Platz 6 und äh, das ist ja auch was, wo man sagen muss, die hat jetzt in den vergangenen Monaten immer sehr konstant abgeliefert ja. und ähm, Lena Meißner auf 11, Annabel Knoll auf 12. Äh, Caroline Pole auf 13 und Anja knapp auf 17. Ja, also und das sind ja alles
1: Resultate, die das ganze deutsche Ergebnis noch mal richtig schön abrunden. Ja, genau. Ja. Und äh, Annika Koch auf äh, Platz 23
0: bei ihrem ersten Weltcuprennen. Ja. Also das war wirklich durch die Bank weg von einem Doppelsieg bis zu mehreren ähm, Top Top 10 Platzierungen, Top 20 Platzierungen. Alles ähm, dabei. Alles alles dabei ist ja. glaube ich äh, kann man kann man nicht meckern. Ja. Also das ja. äh, würden wir uns freuen, wenn es so weitergeht auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, das Rennen der Männer vorher nicht ganz so extrem erfreulich, würde ich würde ich das ganze mal einordnen, äh, vorsichtig gesagt. Also äh der achte Rang für Jonas Breininger ist, ja, kann man, glaube ich, mal unterschreiben. Aber ja, der also hat, sich, hat ja. sich auch sehr
0: sehr gefreut, dass es ja. für ihn definitiv ein, ein gutes Ergebnis, ja. was auch in die richtige Richtung geht und was aber ihn definitiv auch bestärkt hat. Ja. Lang schon auf dem Niveau kein so gutes Rennen mehr gemacht. Ja, und aber
1: ich glaube, bei Valentin Werns mit Platz 28, da wäre durchaus mehr drin gewesen. Ja, das ja. glaube ich
0: auch. Ich weiß jetzt nicht, woran es äh, gelegen hat ja. und ob das dann irgendwie der der Schwimmrückstand war oder so. Ich habe ich hab die die Splits auch nicht parat. Wie gesagt, mhm. ähm, habe auch noch nicht die Einzelstatements, wir haben gerade noch mal geguckt, ja, ja. Sich auch noch, ist ja nicht noch nichts dazu geäußert. Ja, genau. Ich glaube aber, er wird diesen Podcast hören und ähm, ja, da werde ich auf jeden Fall auch noch mal, noch mal nachhaken. Und der also sonst sicherlich jemand, der Top 5 immer, denke ich mal, machen kann bei ja. einem Weltcup, wenn jetzt nicht die gesamte WTS-Elite beschließt, das Rennen zu verlagern und alle bei einem Weltcup zu starten. Das hat er jetzt auch schon, schon gezeigt, von daher mhm. da wird das sicherlich auch wieder nach oben gehen. Und äh, WTS bzw. Weltcup und ITU Rennen gibt es so viele im Jahr. Da sind auch mal durchwachsene dabei. Ja, klar. Ja. Und ähm, ja, von daher äh, steht für Hamburg in zwei Wochen fürs WTS Rennen auf der Startliste. Mhm. Und da kann er dann noch wieder eine Liga weiter zeigen, oben was zeigen, er ja, was er kann. Richtig ganz genau, ja. ja, dann bleiben wir noch ganz kurz auf der Kurzdistanz, genau. dann haben wir Gehen nämlich zur rüber Rennen abgehakt, äh,
1: die auch am Wochenende stattgefunden hat in Düsseldorf, ähm, ja, und da gab es auch die erste kleinere Sensation, wenn man zu so sagen will, da hat nämlich Potsdam äh, den ersten Gesamtsieg bei den, und nicht <lacht> ja, genau, bei den Männern äh, geholt, das auch relativ deutlich, muss man sagen, also äh, Platzziffer 27 stand bei Potsdam am Ende Uh, unterm Strich uh, auf dem Zettel und uh, die Siegerländer mit Platzziffer 58. Ja, uh, das, das ist wirklich ist, deutlich, ja, ja. Genau, und uh, ja, bei den Damen sah das dann, dann doch wieder anders aus. Da <lacht> haben die Boschüttener äh, Damen sich äh, ganz klar den, den Sieg geholt. Äh, mit Platzziffer 8. Äh, genau, zur, zur Erklärung
0: ja. muss man da auch noch sagen, bei den Frauen werden drei ähm, Sportlerinnen genau. in die Wertung mit einbezogen, bei den Wenn Männern vier. vier. Ja. Und ähm, deswegen, also nicht, <lacht> muss man nicht, nicht irgendwie wundern, wie das sonst rechnerisch zustande kommen kann. Ja. Ähm, genau,
1: das, ja. das dazu. Ja, und äh, die Einzelsieger gingen dann doch auch wieder beide an, an äh, die Athleten aus Buschütten äh, Nieschlag bei den bei den Herren vielleicht auch eine kleine Überraschung vor Richard Murray äh, als erster im Ziel. Und bei den Damen Anna-Maria Mazzetti vor äh, Emma Jeffcoat und Olivia Matthias. Genau. Und äh, was auch so ein bisschen, hm. glaube ich, nebenher beobachtet wurde, ähm, Ruben Zipunke auf Platz 17 bei seinem Bundesliga-Debüt. Den wirst du... Äh, jetzt gleich sogar schon in äh, Podcast-Zeit, sagen wir mal, besuchen paar. <lacht> äh, <lacht> ja. in, in genau, Ich bin und morgen in Düsseldorf ja. bei, bei Ruben und Wettern. Natürlich,
0: äh, neben so vielen anderen Sachen, auch mal fragen, wie ja. es gelaufen ist. Er hat ja sich bewusst für das Rennen entschieden, wie er sich selbst geäußert hat, vor um diese Erfahrung zu machen und die komplette, in Anführungszeichen, Triathlon-Ausbildung mhm. mal durchlaufen zu haben, einfach um ja mal mal zu wissen, wovon denn immer alle reden, wenn sie sagen, dass sie auf dem Weg zur ersten Boje verprügelt werden. <lacht> und ähm, ja, also ich denke auch eine wertvolle Erfahrung für ihn, ja. ähm, der so ein bisschen, das war ja so Triathlon Reverse, also hat er als Age-Grouper als letztes Jahr Ironman Hamburg gemacht ja. und äh, jetzt <lacht> quasi von den Distanzen zurückentwickelt, also was natürlich Sinn macht, weil ja, Ironman ist das, äh, oder Langdistanz ist das ähm, radlastigste Format, Bei, wenn, wenn du die herkömmlichen Triathlon-Formate anschaust, da bringt es dir sicherlich als ehemaliger Radprofi am meisten, wenn du Langdistanz machst. dann müsst ihr jetzt und, als nächstes irgendwie Marathon, danach Halbmarathon, 80 ja. Kilometer laufen. <lacht> Und dann <lacht> hat er ja quasi im Triathlon ja. gemacht. Nee, aber deswegen macht schon Sinn. Also ich würde mir dann auch eher denken, wenn ich mal Triathlon machen will und so gut mhm. Radfahren kann, dann nehme ich doch allen auf der langen Distanz möglichst viel Zeit ab. Aber wenn ich dann merke, ich bin so gut, äh, dann, äh, wenn man das aus einer professionellen Brille betrachtet, dass man das dann irgendwie anders angehen sollte, da ist er sich auch sicherlich auch gut beraten mit den Leuten, die ihm dazu geraten haben. <lacht> ähm, ja, dementsprechend, da bin ich gespannt, was ja. er mir erzählt. Ich bin auch sehr und, gespannt über ähm, ja. das Porträt, was du uns dann mitbringst über ja. ihn. Ja. Genau, das ja. werde ich dann oder werden wir mit mit euch teilen. Und das wird dann in der nächsten Ausgabe zu lesen sein. Denke ich eine sehr, sehr spannende Geschichte und auf jeden Fall ein Charakter, der der Szene auf jeden Fall gut tut.
1: Ja. Definitiv. Ja.
0: Genau. So ja. viel zu den Rennen in ausführlicher Weise. Aber es ja. ist auch noch äh, viel anderes passiert, bevor wir zu unserer Frankfurt-Vorschau kommen. Das ja erste richtig, 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 richtig große Rennen ja. des Jahres. <lacht>
1: ähm,
0: ja, eigentlich schon. Ja, fangen wir, fangen wir vielleicht einmal noch an mit der Info, die du schon angedeutet hast. Genau. Ähm,
1: ja. ja. Jan Frodeno hat seinen Nizza-Start abgesagt. Genau. Das war ja eigentlich. Also äh, es war Anfang des Jahres stand Nizza ja im Rennkalender aber auch schon da, irgendwie mit ja mindestens zwei oder drei Fragezeichen. Und ähm, hat er hatte es im Frühjahr auch immer schon wieder angedeutet: so ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das geben will und auch kann, und ähm, ob ich da auch die, die nötige Verfassung für diese wirklich sehr anspruchsvolle Radstrecke mitbringe. Und dann hat er, es ja, ist er direkt nach Buschütten, äh, ist er dann nach Nizza weiter und äh, hat ja da dann auch, ich glaube, mehrmals sogar die, die Radstrecke ausprobiert und ist jetzt letztendlich einfach zu dem Entschluss gekommen. Nein, ähm, entweder Nizza oder Hawaii, beides verträgt sich, glaube ich, einfach nicht so gut, weil die Nizza-spezifische Vorbereitung einfach so extrem gewesen wäre. Also er hätte hat selbst gesagt, er hätte da wohl dann doch nochmal zwei, drei, Kilo äh, dann doch nochmal verlieren müssen. um auf Und der, das soll bei Jan Frodeno was heißen? Ich, ja, also ich habe mich auch gefragt, wo denn bitte. Aber äh, er hätte da tatsächlich nochmal ordentlich Gewicht verlieren müssen und hätte sich einfach auch sehr spezifisch auf, die, auf diese doch sehr anspruchsvolle äh, Radstrecke vorbereiten müssen. Und Jan Frodeno ist halt einer, der geht da nicht an den Start, um nach Fünfter genau. zu werden, sondern ja. er will das Ding gewinnen. Und ähm, ich glaube, wenn er sich dafür, für, dafür hätte vorbereitet, dann wäre die Nizza, äh, die, die Hawaii-spezifische Vorbereitung, dann letztendlich äh, hätte wahrscheinlich da ein bisschen drunter gelitten und deswegen der Schachzug, ähm, alles auf die Karte Hawaii, ähm, was, wenn man das Rennen gewinnen will, glaube ich, einfach auch eine eine sinnvolle und logische Entscheidung jetzt gewesen ist ähm, ja
0: ist ja Patrick natürlich eine Ausrede wenn es nicht klappt ja ist richtig <lacht> ja. <lacht> ja was, ja. was äh, finde ich natürlich oder denke ich spreche ich im Namen von ganz vielen aus sportlicher Sicht sehr sehr schade ja also das nimmt dem, das ja. nimmt dem Rennen also da fehlt ein großer Faktor und der, die Spannungskurve ist sicherlich nicht ganz so hoch, wenn, wenn du weißt, ganz egal, wie der Rennverlauf ist, dann letztendlich, Jan Frodeno ist noch im Rennen. Ja. Und weil, ja. wir, wir wissen auch, wenn der Ernst macht, der schwimmt auf jeden Fall vorn mit, mhm. dann ist halt die Frage, wie er auf eventuelle er auf Rad. Radattacken ja. reagiert, aber der kann halt auch am Ende nochmal richtig was zulaufen. Und ja. hat ja auch gezeigt, in Südafrika kann schneller laufen als Gomez, kann schneller laufen als Brownlee. Und ähm, ja, also das ist, da wurde ein immer noch episches Rennen trotzdem so ein bisschen eingegrenzt. Also ja, ich finde es persönlich sehr, ja. sehr schade. Ja. Aber ich denke, Nachvollziehbar. genau, nachvollziehbare ja. Gründe. Ja. Und ähm, ja. ja, 2018 hat er die 73 wm gewonnen. Dafür herweine ich. Jetzt plant er genau das andere zu tun. Und von der Überlegung her ist das auch, denke ich, alles andere als
1: blöd. Ja. Genau, dafür äh, haben wir auch noch vermeldet. Äh, Geht er dann am 11. August nochmal in, in Polen auf der Mitteldistanz äh, nochmal an Start, will da einfach nochmal ein bisschen Wettkampfluft schnuppern, bevor es dann äh, noch für drei Wochen ungefähr nochmal wahrscheinlich nach nach Girona nochmal geht zum spezifischen Abschlusstraining hier in Europa und dann bereits Anfang September dann alles ja. auf Hawaii, nach Hawaii und dann Vollgas. Ja. Wir sind sehr DM. gespannt. Ja, genau. Ja, ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ironman Frankfurt. Ja, dieser Herr Frodeno wird ja auch in Frankfurt starten. Genau. Ja, und da gibt es auch schon, also natürlich fiebern jetzt, äh, ich glaube auch bei uns merkt man so langsam, äh, wie das wie das Kribbeln so richtig losgeht. Ja, definitiv, es äh, ja. sind ja nur noch ein paar Tage. Ja, äh, unsere Kollegen, die äh, vor Ort sein werden, werden more, nee morgen, Donnerstag, ja. Nacht, äh, früh äh, losziehen hier und auch, auch nach Zu, Frankfurt genau, zur, zur Pressekonferenz,
0: die am Donnerstag stattfindet. Wir ja. beide sind nicht äh, dabei dieses genau, Jahr. Du warst ja. schon in Frankfurt, ich war schon in Frankfurt ja. äh, zum Arbeiten. Du bist in Rot, ich bin nächste Woche in Hamburg bei ja. der WTS. Äh, wir sind deshalb sehr gespannt, äh, was berichtet wird. Ich glaube, deshalb wird dann auch die Konstellation. Ich bin mir gar nicht sicher, ähm, wer dann wer dann nächste Woche den Podcast überhaupt macht. <lacht>
1: gute Frage. Machen wir uns an anderer Stelle Gedanken ja, genau. weil ich
0: glaube, und an, an der Stelle, das können wir schon mal sagen, ähm, den Podcast, den wir beide gemacht haben vom Wochenende, ja. Kraichgau und Chamorin, der wurde mittlerweile schon äh, ungefähr 10.500 Mal gehört. Ja, Dank vielen, Also vielen erstmal vielen Dank dafür. Ja, und das äh, spricht ja auch dafür, dass es sehr gut ankommt, wenn wir solche Sachen... Ähm, auch nicht nur zusammentragen und analysieren, sondern auch vor Ort waren genau. und äh, die Eindrücke wirklich gesammelt haben. Ja. Und ich denke, das ist in Frankfurt noch wertvoller
1: als äh, woanders. Ja.
0: Und ja, deswegen können Sind wir mal, mal überlegen. gespannt, was unsere
1: Frankfurt-Crew so. berichtet. ja. Genau, ja. Ja. Ja, und schon vorab geht's heiß her, wie man äh, im wahrsten Sinne des Wortes sagen kann. Also die Wettervoraussagen sind da ja gehen fast in Richtung 40 Grad. Ich weiß nicht, ob äh, die 38 Grad, die gestern da äh, verkündet wurden, immer noch aktuell sind, aber wir sind auf jeden Fall locker über 35 Grad am Wochenende oder befinden uns zumindest da irgendwie in diesem in diesem Gebiet und äh, da hat der Veranstalter jetzt schon mal erste äh, Schlüsse daraus gezogen, die ja sehr vernünftig sind. Er hat äh, einen Teil der Laufstrecke quasi etwas mehr in den in den Schatten gelegt. Insgesamt sind es äh, 2,8 Kilometer mehr, die äh, die Athleten quasi unter Bäumen im Schatten laufen können. Was, wenn man jetzt böse sein will, äh, auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Bei, bei, ähm, haha schöner Wortwitz, <lacht> ähm, bei 42 Kilometer Marathon, aber ich meine, jede Maßnahme, die da, die da irgendwie vorbeugend äh, zu etwas ja. mehr und äh, einem vielleicht in Anführungsstrichen leichterem Rennen, leicht wird sowieso nicht. Ja eben. Also aber, äh,
0: alle Leute, die da jetzt auch wirklich kommentiert haben, irgendwie, ah, da muss man durch, da muss man seine Renntaktik anpassen. Ja. Also die haben den Marathon nicht von 42 auf 25
1: Kilometer gekürzt. Ja genau. Und ähm, also das fand ich auch ein bisschen unnötig. Also alle, die dann äh, keine Ahnung sowas kommentieren wie, ja, das musst du doch miterleben muss man mit das muss sein, so sein und wir sind nicht in Skandinavien oder was da was da geschrieben wurde. Aber
0: und da muss man an der Stelle mal sagen, ich glaube, es war 2015, 2015, als das krasse Hitzerennen in Frankfurt ja. war, da ist jemand ähm, bei der, auf der Ziellinie zusammengebrochen und ist gestorben. Ja. Ähm, natürlich ist es auch immer eine Einzelbetrachtung. Der, genau, Einzelbetrachtung und natürlich für jeden auch, der am Wochenende vielleicht startet, eine Eigenverantwortung, wie ja. du dein Rennen gestaltest, wie du kühlst, wie du verpflegst, ja, genau. wie du dich selbst auch, auch quä, quälen ja. willst bei ja. extremen Bedingungen. Das muss man sagen, es ist ein Extremsport bei extremen Bedingungen ja. und das darf man da echt nicht aus dem Auge verlieren und ich finde es aber wichtig, dass der Veranstalter irgendwie überhaupt signalisiert, dass sich da
1: Gedanken drüber ja, genau. gemacht werden. Auf jeden Fall. Also natürlich
0: ja. wäre der Aufschrei jetzt groß. Das ist das, was ich meinte. Wenn man irgendwie drei statt vier Laufrunden laufen lässt, das geht ja. natürlich nicht. Ja. Und, ähm, aber das war jetzt auch nicht der Fall. Also deswegen habe ich es auch nicht wirklich verstanden, dass man da sagen kann, irgendwie, ja, finde ich find ich gut, dass da überhaupt drauf reagiert wird. Mhm. Ähm, sondern so, ah, bei den, bei den paar Kilometern irgendwie im Schatten ist ja quasi, ist ja leicht verdient. sind ja, ja die, man, Da wird man ja die 38 Grad wahrscheinlich gar nicht merken. Mhm. Ähm, ja, also schauen wir, es wird trotzdem extrem heiß, extrem heiß und wie du gerade ja. schon gesagt hast, ich glaube nicht, dass... Äh, diese Streckenänderung dazu führen wird, dass jetzt alle irgendwie, ähm, ja. davon verschont bleiben.
1: <lacht> das, das, dazu passend auch unser Kommentar der Woche, den ich jetzt einfach schon mal, schon mal einwerfen will ja, von, das. von Carsten Tuchel bei Facebook. Und täglich zwei Eiswürfel in den langen Waldsee schmeißen. Ich glaube, die reichen nicht ganz. Yeah. Also, äh, ja, ich glaube, ich glaube, ganz egal, wie viele Eiswürfel es <lacht> werden, das Neo-Verbot wird sich, wird kommen, nicht auch für, verhindern lassen. für, für die age gruppe Ich denke ähm, auch, ja. Also, also das, mit den Temperaturen, die ja jetzt bis Samstag da prophezeit werden. Äh, ja, ja. Da, da musst du viele Tankstellen aufkaufen und Eiswürfel mitbringen, damit das verhindert werden kann. Ja, also und, und da
0: jetzt um die Überleitung zu schaffen, ist natürlich die Frage auch, wie sich das auf das Profirennen auswirkt. Gerade auch in ja. Betracht vom großen Dreikampf, äh, wo Patrick Lange sicherlich eh schon eine große Rolle spielen wird. Mhm. Aber wo wir natürlich auch wissen, bei Hitze und ähm,
1: solchen Bedingungen kann er voll seine Stärke ausspielen. Kann er gut, ja. Und auch wenn wir das im letzten Jahr auch schon hatten, vielleicht nicht ganz so extrem, obwohl mm -hmm. es auch schon extrem heiß war, aber da sind jetzt dieses Jahr wahrscheinlich noch mal ein paar mehr Grad mehr auf der auf dem Thermometer. Aber es ist wahrscheinlich eine Grundvoraussetzung, die jetzt erstmal grundsätzlich Patrick äh, eher in die Karten einen äh, das, das könnte. Das würde ich ja. auf jeden
0: Fall auch sagen. Und äh, genau 2018 war es nicht ganz so heiß. Und ja. da kommt natürlich dazu, die, die Rennkonstellation war, oder die, der Rennverlauf hat das letztendlich in, in Sicht jetzt von, ja, von Jan Frodeno begünstigt, dass Patrick Lange am Ende langsamer wird, weil Patrick Lange versucht hat, unter allen Umständen mitzuschwimmen und ja. mit Rad zu fahren und ja. ihnen das einfach letztendlich Wahrscheinlich mehr mehr Körner hat. gekostet hat als Jan Frodeno, der dann schneller gelaufen ist und dann meinte Patrick glaube ich auch noch, äh, Verpflegung lief dann auch nicht optimal, gerade wenn du wahrscheinlich eher am Limit dran bist als die Konkurrenz, mit der du fährst, es ist es mhm. ja umso wichtiger, dass du dich gut verpflegst, ja. dann kommt das natürlich alles zusammen das ist ja das Schöne, dass das ganze Konstrukt so komplex ist, deswegen freuen wir uns natürlich auch auf das, auf das Rennen so sehr, weil... Es letztendlich nicht berechenbar ist. Ich glaube, wir sind uns einig, Jan Frodeno ist der große Favorit. Ja. Und man kann eher davon sprechen, dass Patrick lange Jan Frodeno schlagen muss als umgekehrt, auch wenn Patrick amtierender Weltmeister ist. Weltmeister am Start geht genau, ja. Aber ich glaube, das wird natürlich alles andere als als eine Kaffeefahrt. Mhm. Und da sind viele Faktoren dabei, die das Rennen irgendwie beeinflussen könnten. Und ja, ja ich, bin, ich bin wirklich gespannt. Also wenn ich mal so denke, wie es laufen könnte, könnte ich mir auch vorstellen, dass Jan wieder versucht, vom Start direkt so viele loszuwerden wie möglich. Mhm. Unter anderem auch Patrick und da vielleicht auch noch mal dran setzt, beim Schwimmen noch mal härter anzugehen. Einfach, weil er gesehen hat, letztes Jahr, wenn Patrick will eventuell, dann ich erinnere mich an den Satz von Jan irgendwie, ja ich bin da vor äh, 10 Minuten 350 Watt gefahren oder so, <lacht> ähm, wie viel es dann letztendlich war, können wir jetzt überstreiten, aber ja. er hat es probiert ja. und ähm, die anderen sind in der Gruppe gefahren, das war noch mit Patrick Nielson zusammen, sind ja. aber fair gefahren, das darf man und er ist sie nicht losgeworden. Mhm. Wie sehr er das jetzt letztendlich wirklich probiert hat, ähm, kann man natürlich darüber diskutieren oder ob er diese Laufentscheidung mal erzwingen wollte, um zu zeigen, wer der schnellere Läufer ist. Ähm, aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass er sich das nicht nochmal äh, antun will, diese Ungewissheit, sondern dass er auf dem Rad dann eher darauf spekuliert, wenn er alleine sein konstantes Tempo fährt, dann ist er schneller und baut mehr Vorsprung auf als die Gruppe, mhm. in der Patrick Lange eventuell sein wird, wenn es eine Gruppe geben wird. Ja, das ist die Frage, wie Kindle aus dem Wasser kommt das und wollte ich nämlich wo gerade er sagen. dann am das, Ende auf dem
1: Rad landet und ja da vielleicht auch noch eigene Akzente auf der Radstrecke setzen kann. Ja. Oder das muss ja sein Ziel sein eigentlich. Definitiv. Ja.
0: Also er muss den, den Vorsprung gut machen und ja. ich glaube, da kann, also das wird, er, wird ihm auf jeden Fall gelingen. Ja. Und dann wird es natürlich spannend, was Patrick macht, wenn äh, Sebi vorbeikommt, ob er versucht mitzufahren, ob er darauf spekuliert, dass einfach es schon lang dauern wird, wenn er, bis er den Schwimmrückstand äh, überhaupt gut gemacht hat ja, und genau. dann auf der Radstrecke vielleicht schon die Hälfte rum ist oder so. Ja. Und das glaube ich persönlich nicht. Also ich glaube, ähm, Sebastian Kienle hat sich im Schwimmen mittlerweile so weiterentwickelt, mhm. das hat er in den Rennen dieses Jahr wirklich gezeigt, dass er nicht diese irgendwie fünf Minuten oder vier Minuten, die er mal bekommen hat, irgendwie kriegen wird. Ich glaube nicht, dass er später als zwei, ja. maximal drei Minuten nach Patrick Lange aus dem Wasser kommen wird. Wir haben es ja auf Hawaii gesehen, ja, unter genau. anderem. Ja. Und ähm, da waren die Bedingungen ähnlich. Also, Sebastian Kieler hat seine stärksten Schwimmen immer gezeigt, wenn es ohne Neoprenanzug war ja. und eigentlich relativ raue See, also so Hawaii-Bedingungen, wenn auch mal ein paar Wellen dabei sind, das kannst ja. du jetzt natürlich in einem See vergessen. Ja, genau. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, wenn da die Tagesform passt, wie gesagt, das sind ja ganz viele Faktoren, dann mhm. wird der Vorsprung nicht, nicht allzu groß sein, dann wird er auf dem Rad, so wie, ich weiß nicht, was, 2015 oder 16 das, das Jahr auf Hawaii, wo dann er nach 30 Kilometern oder so auf dem Rad schon bei Jan Frodeno dran war, ich glaube, es ja. war 2015, ähm, und sich dann auch alle gefragt haben irgendwie, okay, der Kiel ist jetzt schon da? au oh, Backe. Ja. Und dann ist es ja so gewesen, dass er die Gruppe nicht losgeworden ist. Ja. Und deswegen bin ich so gespannt, was passiert. Weil er natürlich weiß, ähm, er wird alles versuchen, um überhaupt zu gewinnen. Und da wird ihm natürlich auch klar sein, eigentlich muss er weg. Muss er auch weg von Jan. Ja. Ja. Und äh, das wird, glaube ich, eine, eine spannende Sache, ob er überhaupt die Spitze des Feldes erreicht, ob er alles dran setzen wird, ähm, wegzufahren, mhm. ob vielleicht Jan und äh, Sebi zusammenfahren, um quasi sozusagen, okay, wir distanzieren Patrick erstmal ja. und dann ähm, schauen wir, ob's dann, ob, ob dann ein Großteil der Strecke zusammengefahren wird, auf den letzten 20 Kilometern versucht wird, nochmal irgendwie 30 bis 60 Sekunden rauszufahren. All solche Sachen, also es kann viel passieren, was die
1: Konstellation, ja.
0: Und ähm, ja, dementsprechend sind natürlich aber auch noch andere da, die das Rennen irgendwie beeinflussen könnten mhm. und vorn mitschwimmen könnten. Beispielsweise beim beim Schwimmen. Michael Rehler der ja immer jemand, der auf jeden Fall sehr, sehr schnell schwimmen kann. Ja. Ähm, bei dem man auch generell natürlich sehr gespannt sein kann, jetzt wie er wie er auf der Distanz abschneidet. Ja. Unter anderem jetzt nach dem Trainerwechsel mit Brad Sutton. Also die Langdistanz, die ja, wo war's? gemacht hat im Frühjahr das ja. Challenge-Rennen war Taiwan oder so. Das war ja mehr oder weniger ja, so ein genau. Tra Trainingswettkampf, ja. um einen langen für den Kopf wahrscheinlich mal verbuchen zu können. Ähm, jetzt soll das natürlich deutlich besser werden. Da schauen das wir ist natürlich halt auf. Genau, total. Ja. Da ja. schauen wir auf deutscher Sicht natürlich rauf. Mhm. Joe Skipper ist dabei, auch jemand, der sehr schnell Rad fahren kann, der ja. vielleicht auch eine eine, ja, ein Einflussfaktor für die drei genannten Definitiv. großen Deutschen ja. sein könnte, je nachdem, wie es dann läuft. Auch ja. jemand, der im Bereich ungefähr wie Kienle schwimmt, vielleicht ist das auch eine, eine Möglichkeit, nach vorn zu fahren, schneller nach vorn zu fahren. Mhm. Ähm, Ivan Ranja auch gemeldet, Franz Löschke dürfen wir nicht vergessen, der auf jeden Fall seinen Hawaii-Slot sichern will. Ja. Wo wir ja wissen, das könnte eventuell auch passieren, wenn man Fünfter wird oder sogar noch Sechster. weiter hinten landet. Ja. Genau, ja. und äh, jemand, der das Gleiche vorhat, Patrick Dirksmeier, der hat bei uns geblockt. Ja. Das können wir an der Stelle nochmal verlinken. Genau. Hat seine Gedanken vom Ironman Frankfurt ein bisschen geteilt. Ja, sehr lesenswert. Sehr offen und ehrlich. Finde ich auch. Sehr, sehr offen und ehrlich. Wie ja, er
1: damit auch mit dem Thema Anspannung und Nervosität vor solchen, ja, schon Saisonhighlights, ja, definitiv großen Wettkämpfen umgeht und ja. äh, wie es ihnen dann auch wenn man sich versucht, gut vorzubereiten, dann doch Nicht wieder gelingt. packt. Ja. Ich
0: glaube, das kennt auch jeder. Man versucht das irgendwie immer, hat so seine eigenen Psychotricks, ja. aber es ist es ist einfach unglaublich schwer. Aber genau, den, den Blog-Eintrag können ja, wir auch genau. nur empfehlen. Hat er auch so ein bisschen nochmal Revue passieren lassen vor zehn Jahren, als er irgendwie in der Regionalliga gestartet ist mit Triathlon. Mhm. Alle immer von langen Distanz erzählt und er noch gedacht hat, hey, das werde ich nie machen. Und wo auch das Thema Profitum gar kein Thema war für ja. ihn. Und jetzt zehn Jahre später steht er bei seinem ersten Frankfurt-Start als Profi und versucht, die Hawaii-Quali zu lösen. Also, coole Geschichte. Ja, auf jeden und, Fall. Und äh, ja, dementsprechend viele Faktoren, ähm, die damit reinspielen können. Wir werden das genau beobachten. Und ja, wollen okay. wir uns doch festlegen?
1: Erstmal aus Männerfeld, bevor ich. wir zu den Frauen kommen. Ja. also Wer fängt an? Ja, also, wenn ich anfangen darf, dann, <lacht> dann mache ich es mir einfach. Nee, also, ich bin da auch bei dir und sage, eigentlich, äh, wahrscheinlich wird es Herr Frodeno machen. Ähm, das ist äh, mein Tipp. Zwei und drei? Zwei und drei, ähm, zwei an Herrn Lange und drei an Herrn Kienle. Okay, wir sind, wir sind beide keine Fans davon, so richtig an rauszuballern,
0: nee. <lacht> offensichtlich. Langweilig. Ich, <lacht> langweilig. <lacht> äh, ich drehe das um, ich sage äh, Frodo vor Kienle und Patrick.
1: Ja, okay.
0: Ja. Kommen wir zu den Frauen. Ja. Äh, genau, wir haben es schon vermeldet, Anna Haug wird nicht am Start
1: sein. Genau, da kommen wir, da können wir auch später nochmal kurz genau. äh, drauf oh. zu sprechen,
0: ja. auf das Thema. Aber dementsprechend in Fokus äh, rücken jetzt oder rückt jetzt nicht ein deutsches Duell, sondern eher das Duell Daniela Bleimehl gegen Sarah True, die ja, ja ihre Quali in Cairns beim Ironman nicht geschafft hat ähm, und sich dazu entschieden hat, wieder in Frankfurt zu starten. Da hat sie ja 2018 auch ihr Debüt gegeben. Genau. Und ähm, ist damals auch die schnellste Laufzeit gelaufen. Ich glaube, es war sogar Laufstreckenrekord. Mhm. Und ähm, ja, kommt deshalb eigentlich mit guten Erinnerungen an das Rennen zurück. Hat ja. da die Hawaii-Quali gelöst, hat jetzt das Gleiche vor. Ähm, ja, und ich denke... Da können wir uns auch darauf freuen. ist natürlich aus deutscher Sicht sehr schade, dass Anne nicht dabei ist. Aber Effektiv, ja. ich ähm, ich würde mal mich festlegen und sagen, Daniela Blymel hat ihren Slot ja sowieso schon. Für die, sie geht es ja eher darum, vielleicht mal den Ironman Frankfurt zu gewinnen. Ja. Und ähm, für Sarah True geht es um den Slot. Aber es gibt mindestens zwei Slots. Oder das werden wahrscheinlich zwei werden. Von daher glaube ich, den Slot wird Sarah True lösen. Wir werden sie wieder auf Hawaii sehen wäre jetzt meine Einschätzung jedenfalls. Ja, ja und was das äh, Duell zwischen den beiden angeht, muss man ja sagen, die ich glaube, sie schwimmen ungefähr ähnlich schnell, vielleicht mhm. schwimmt Sarah True noch einen Ticken Ticken schneller, Daniela Blei mir fährt sicherlich ein Ticken Rad. schneller Rad, ja. aber Sarah True läuft, läuft auch besser. deutlich besser und ja. ich glaube, wenn das die Hitze wird sicherlich einen großen Faktor haben, mhm. ich glaube aber und das ist nicht, das sage ich nicht, weil ich mir das wünsche, sondern weil ich das glaube, aus meiner, ähm, ja, kann man drüber streiten, mehr oder weniger fachmännischen Meinung, okay. ähm, dass Sarah True gewinnen wird. Ja. Ich glaube, äh, die Hitze, spürt man am meisten beim Laufen. Und ich kenne das auch, wenn man nicht gerade sehr große Probleme mit Hitze hat, dann kommt man das als starker Läufer oder starke Läuferin äh, entgegen. Und mhm. ich glaube, davon profitiert sie im Vergleich zum anderen Feld, weil sie in der Lage ist, deutlich schneller zu laufen als die, alle ihre Konkurrenten, die äh, mit ihr am Start sind. Und wenn sie da keine technischen Probleme hat, Magenprobleme, alles was wir wissen, was dazukommt, dann ja. glaube ich, wird sie das Ding gewinnen. Ähm,
1: ja, wäre deshalb... Ja, das ist so ein bisschen noch ja, ja, ist, das, das ist das richtig stimmt. spannend, glaube ich, oder? Also da ja. sind ja echt nur einige Namen auf der Liste, die sich alle da auf das Podium noch mit mit draufstellen können. Also Vor allem ist es ähnlich wie bei den
0: Männern. Ja. Das ist dann der Kampf um den zweiten Hawaii-Slot. Ja. Also bei den Männern ist es ja auch so, wenn angenommen, es wird so, wie wir sagen, ganz egal in welcher Reihenfolge, die drei großen Deutschen, die aber nur noch bestätigen brauchen, ja, dann genau. sind die beiden Slots auch noch offen. Und bei den Frauen wird es ja ähnlich sein. Angenommen, ein Slot geht an Sarah True, Daniela Bleimel ist schon qualifiziert. Dann äh, gibt es auf jeden Fall mindestens noch die dritte, wenn ja. sie den Slot annimmt, äh, die sich auf jeden Fall qualifiziert. Ähm, ja, also ich würde sagen, eventuell wäre oder sicherlich wäre Kimberly Morrison ähm, eine Option dafür mhm. und ähm, sicherlich auch äh, Amelia Watkinson, Angela Nath, ähm, aber auch Sarah so,
1: Lewis. Genau, Sarah Lewis. Äh, wir haben ja aber auch vielleicht eine, den C. Corbin, die ist vielleicht. Ja. Äh, auch mal so weit nach vorne schaffen Also du, du hast schon recht, In da, hast, da also ist der
0: Kampf sehr, sehr offen. Ja. Also das wird sicherlich Tagesform auch sein und viel, viel Renndynamik, wie sich das Rennen entwickelt. Ja. Und genau, ganz ganz äh, unten an Position 119 auf der Startliste Anja steht Ippach. eben noch genau. Anja Ippach. Und auch da sind wir dann gespannt, ob wir sie sehen und wie das dann wird. Ja, ja wollen wir einen ähm, Haken hinter unsere Frankfurt-Vorschau
1: machen? Genau. Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, ähm, Anna Haug steht steht Auf der Startliste ist aber leider nicht mehr dabei. Das ist irgendwie auch, äh, ja, die Hiobs-Botschaften der Saison äh, waren in den letzten Wochen immer wieder größer. Ähm, du hast ja, hast ja noch mal so einen kleinen Überblick verschafft, wie es bei unseren ja, verletzten Kandidaten <lacht> so ein bisschen aussieht, ne? Also, ja, aber
0: oder? genau, das, ist die, das war die schlechte Nachricht, aber wir sind ja positiv. Ja. Es ist ja auch Sommer und schöne Temperaturen und ganz viel äh, Optimismus hier. <lacht> Ähm, nee, genau, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Also wir haben uns, glaube ich, alle, gerade auch aus aus deutscher Sicht sehr geärgert, dass es bei den Frauen ausgerechnet zwei Kandidatinnen erwischt hat, die ja. für Hawaii definitiv äh, eine große Rolle spielen ja, sollen vi vi wollen vi vi können. Vielleicht ja. sogar um Ich war jetzt gerade so ein bisschen am Ring mit mir, mindestens ums Podium, vielleicht mhm. sogar um den Sieg. Also ja. klar, bei, bei Laura Philipp hätte man mal schauen müssen, direkt beim Debüt ja, ist es immer. Ja. Das glaube ich dann. Er nicht, nicht, dass sie es nicht äh, drauf hätte, aber dieser bekannte Anlauf, diese ein, zwei Starts, um Erfahrungen zu sammeln und sich daran zu gewöhnen, ja. ähm, die braucht man dann meistens schon. Aber ich meine, äh, Anna Haug hat auch gezeigt, dass sie beim ersten Hawaii-Start auf Position drei landen kann. Also ja. das wäre sicherlich auch äh, realistisch. Genau, kommen wir kommen wir vielleicht, äh, wo wir gerade bei Laura Philipp sind. Da sieht das nämlich schon wieder deutlich besser aus, als jetzt zumindest sta stand jetzt Anna Haug, ja, genau. was ja auch später passiert ist oder bekannt gegeben wurde, wo der Heilungsprozess einfach auch später angefangen hat. Dementsprechend ganz klar, ja. äh, dass es ein bisschen noch braucht. Also ähm, Laura Philipp hat vor, ich glaube, roundabout zwei Wochen die Krücken abgelegt, kann wieder Radfahren, ist beim Radfahren jetzt auch schon wieder komplett schmerzfrei. Ja. Bei einer Trainingseinheit mit Sebastian Kiel und Florian Anger hat eine 90 Kilometer Bestzeit <lacht> auf dem <ein>
1: zeitfahrern <lacht> aufgestellt. Okay, ich glaub, so schlecht kann es dir da nicht gehen. Ja? Nee, genau. Nee, Ich, ich bin mir
0: nicht sicher, ob das ganz Draft legal war oder ob sie dann vielleicht direkt <lacht> hintereinander gefahren sind oder ob sie bewusst die zwei Meter eingehalten haben. Ja, ähm, ja also ich äh, ich glaube, dass es, da kann man sehr
1: optimistisch sein, dass sie auf jeden Fall für Hawaii wieder rechtzeitig ja, genau. fit ist. Ja, bei Laura kann man das ja alles mal ganz gut über, ähm, über YouTube mitverfolgen. Genau. Das ist ja bei Anne nicht der Fall, aber da hast du ja den Kontakt zu Dan, der äh, dich da immer wieder auf dem Laufenden hält. und Ja, genau, das war...
0: Also da hat sich der Stand zwischendurch ein bisschen geändert. Wir mhm. haben ja auch, das können wir an der Stelle ja auch nochmal sagen, in der aktuellen Triathlon 171. Da genau. sind auch die haben großen, ja die große Vorschau. genau Vorschau auf Frankfurt und auch auf Rot mit ja. Favoritencheck und äh, Punkten vergeben pro Disziplin und so. Also schön schön bunte Mischung eigentlich äh, für die, die das noch nicht gelesen haben. Ähm, Im Handel erhältlich oder
1: äh, unter unserer App oder im Shop auf spurmedes.de. Ja. Ähm, das wie äh, unser Chefredakteur Nils Flies hat immer so schön sagt, das benötigt wir wissen genau. und am Sonntagmorgen äh, mit den nötigen äh genau. Siegen und und äh, Hintergrundinfos, <lacht> richtig bei bei der Live-Schalte äh, Dabei die zu Freunde sein. zu überzeugen genau. und zu beeindrucken. Also Leute, <lacht>
0: <lacht> an nee, den Kiosk. Genau, und auch, auch dafür hatte ich ja. mit Dan nochmal gesprochen und da war der Stand halt noch. Das ist ein, ist ein bisschen schade natürlich gewesen, dass ähm, die Überlegung zu dem Zeitpunkt noch da war, ob das vielleicht nicht Sinn macht, sogar einfach zu wandern den Marathon, ja. wenn es denn nicht geht beim Laufen. Was ist eine Verletzung, die in erster Linie das Laufen einschränkt, ähm, einfach um die Quali zu lösen und dann keine Bäume auszureißen, sondern der Fokus soll sollte die ganze Saison auf Hawaii sein und wirklich da alles rauszuholen, was geht und mhm. die anderen rennen wirklich ähm, eigentlich so ein bisschen natürlich versucht man immer ein gutes Rennen zu machen, aber was so die Priorisierung angeht, ein bisschen links liegen zu lassen, ähm, ja, da war halt noch die Überlegung, wenn es irgendwie geht, dann joggen oder gehen, ja. ähm, aber gleichzeitig die Ansage auch von Dan ähm, dass nichts riskiert wird gesundheitlich. Also mhm. wenn es irgendwie bedenklich ist, dass ähm, man das machen oder wenn es bedenklich sein sollte, auch überhaupt zu gehen oder die Belastung als große Ganze, was ja einfach dann auch viele Stunden Sport und starke Belastung sind, ähm, dann würden sie sich immer dagegen entscheiden. Dann kam wenige Tage später die Info, dass äh, Annie in Start absagt ja. und Genau, also Verletzungen am äh, Unterschenkel ist es letztendlich. Es ist äh, zum Glück kein Ermüdungsbruch. Mhm. Und Dan war da auch immer sehr oder sehr offen und selbstkritisch auch und hat gesagt, natürlich ist es für alle eine blöde Situation. Und ähm, alle überlegen auch, wie man sowas generell verhindern kann und arbeiten das auf. Und ja. er meinte zu mir im Gespräch, äh, es ist besonders ärgerlich, weil die Verletzung in einer Phase gekommen ist, wo sie eigentlich nicht viel gemacht haben, ja. einfach so im Hinblick auf Hawaii. Und das ist einfach Verletzungen sind manchmal so komplex, dass man das nicht genau rekonstruieren kann, wo das herkommt, dass es irgendwann anfängt und dass man, da wusste man nämlich zum Beispiel ganz lang auch nicht, was genau es ist mhm. und dass man konnte man dann nach dem ersten MRT nicht feststellen und halt so ein, ja, so ein paar schwierige Sachen. Ähm, letztendlich ist es aber so, dass die auch da optimistisch sind, dass jetzt natürlich erstmal quasi, ich sag mal, Reha ansteht und Na erstmal natürlich die Gesundheit der entscheidende Faktor bevor ist, bevor die, steht, ja. genau, be bevor die Fitness dann wieder eine Rolle spielt, dass aber davon ausgegangen wird, dass ein Quali-Rennen, nur, um es zu bestätigen, im August realistisch ist und auch mhm. da meinte Dan, das würde Anne auch einfach nur durchjoggen, um okay. nicht zu groß, ähm, irgendwie den Körper zu belasten und ich glaube, das es eine. Ja, das wäre sicherlich eine sinnvolle Sache. War da schon ein
1: konkretes Rennen irgendwie im Blick? oder? Nee, ich glaube, dafür ist
0: der der Heilungsprozess noch nicht weit genug vorangeschritten, ja. um zu sehen, wann man eventuell wieder einsteigen kann oder wann man aus gesundheitlicher Sicht sagen kann, okay, ich kann jetzt verletzungsfrei mhm. langen Distanz machen und am Ende 42 Kilometer vielleicht, ich sag mal, vorsichtig joggen, aber ja. halt nicht limit laufen, einfach ja. weil auch die Erholung natürlich danach viel zu lange dauert für die Hawaii-Vorbereitung. Von ja, klar, daher. Das muss ja
1: dann ein paar Wochen später richtig losgehen. Ja.
0: Genau, und das wäre sicherlich eine, eine smarte Lösung für alle, wenn das irgendwie klappt und auch mhm. eine zufriedenstellende Lösung. Und ja, also an der Stelle drücken wir halt nochmal noch mal die Daumen, glaube ich, mit, mit einem Großteil der, der Szene, die das auch bestimmt intensiv verfolgt haben, weil wir uns natürlich wünschen, dass wenn wir solche Athleten schon mal auf ja, Hawaii klar. am Start haben können, ja, dass sie auch da auch eine sind.
1: Unfassbar guten Form gehabt haben. Ja, ja, genau.
0: Das kommt halt auch noch dazu. Genau. Also ähm, ist aber nicht alles so Schwarzmalerei. Also es ist äh, optimistisch und gerade bei Laura Philipp ist es ja auch schon wieder so, dass eigentlich relativ viel trainiert wird. Mhm. Und ähm, da kommt noch ein Dritter. im Bunde dazu, habe ich ironischerweise, weil ich bin an der Stelle einmal ganz ehrlich, ähm, alle Profis haben gefühlt ein Rennen gemacht und ich habe keine Trainingseinheit der Woche gefunden. Also dachte ich mir, ich bin mal besonders witzig <lacht> und nehmen die Trainingseinheit von Lionel Sanders, zweimal fünf Kilometer locker laufen mit einer Minute Pause auf dem Laufband. <lacht> äh, <Das lacht> Spaß beiseite. Ähm, das soll natürlich eins sagen, nämlich Lionel Sanders kann wieder laufen, ja. hat er ja angefangen mit Gehen auf dem Laufband, dann locker joggen, immer so einen 30-Sekunden-Takt. Äh, jetzt das erste Mal wirklich, also zweimal fünf Kilometer auf dem Laufband mit einer kleinen Unterbrechung zwischendurch, mhm. fast dann immerhin das sind 10 Kilometer Joggen, damit gewinnt man wahrscheinlich noch keinen Ironman, <lacht> aber Schwierig. ja, aber es ist äh, ein großer Schritt für ja. ihn, also das konnte man ja auch sehr intensiv auf Social Media und auf YouTube äh, ja. verfolgen, von daher, auch da ist die Hoffnung nicht verloren, dass wir den noch auf Hawaii sehen, ja, der wirklich. spielt ja. ja mit dem Gedanken beim Ironman Montremblant, was ja in seiner Heimat ist, in, in Kanada und auch mhm. dann mit wenig, oder verhältnismäßig wenig Reiseaufwand verbunden ist, ähm, noch die Quali lösen die zu holen. können. Ja.
1: Ist ja auch ein Zeitpunkt, der dann auch wieder vielleicht ja, einem Sender in die Karten spielt äh, bezüglich Vielleicht hat er Gewinner, falls er nicht falls Sanders nicht gewinnen sollte. Auch schon ein Slot, also das ist ja eine ähnliche Geschichte wie jetzt ja, genau. mit den, mit den Nizza-Slots. Das, das stimmt, weil
0: ja. Cody Beals ist ähm, Vorjahressieger und der wird wieder da sein. Ja. Und das ist sicherlich einer der größten Konkurrenten und der würde dann um die Vergabe auch keine Rolle spielen. Ja, genau. Und ja, ich glaube, Lionel Sanders ähm, ist niemand, der gerne verliert, aber ich glaube, der ist mittlerweile der ist auch so. Ja, der wäre mittlerweile auch so klug, dass er sagt, er geht vielleicht auch an den Start, ja. ähnlich wie bei Anna Haug, um ja, genau. den Slot zu holen und nicht um das Ding komplett einzureißen mit Streckenrekord. Ja. Ähm, was mir gerade auch auffällt, Lionel Sanders, äh, aber das war uns ja vorher schon schon klar und auch bei dem Heilungsprozess wird dann ja auch ziemlich sicher raus sein für Nizza. Der hatte ja. also seinen Nizza-Slot ja angenommen, entgegen der Überlegung einfach so lange keine 70 3 mehr zu machen, wie es keine 20-Meter-Drafting-Rule gibt. Hm. Ähm, aber ja, der wird auch rausfallen. Ja. Da können wir uns, glaube ich, ziemlich sicher sein. Ähm, ja, Aber von daher, für was, was Hawaii angeht, sind das eher positive Nachrichten würde ich sagen nachdem die die Verletzungsinfos als sie uns erreicht hat ja doch das echt, ja, echt relativ, ja, ja auch auch ja sehr ja. sehr niederschmetternd irgendwie ja. ähm, was dann auch die Startfelder angeht ja. also von daher ist es nicht alles verloren und ähm, Erstmal machen wir den ersten Schritt und bleiben bei den Europameisterschaften genau. bei Ironman, bevor wir nach Hawaii gucken. gehen. Ja. Genau, wir freuen uns auf ein äh, aufregendes Wochenende ja. mit viel Rennen-Action, melden uns äh, nächste Woche natürlich wieder mit ausführlichen Analysen und Eindrücken. Ähm, unsere Live-Show aus Frankfurt genau, geht ab ja. äh, Donnerstag online, immer um 21 Uhr, die drei Tage vor dem Rennen, wenn ich das mit richtig... Mit allen Infos. Genau, mit, mit allen Ort. Infos, mit Gästen, wir mit Einspielern. Frank und die jetzt euch... Äh aktuell auf dem neuesten halten. Genau, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, jedes Mal aus dem Zielkanal sogar. Ja, genau. An der Strecke, also auch mit, äh, ja, mit ein bisschen Optik im Hintergrund, wie es von Kona Daily vielleicht mhm. noch so gewöhnt seid, mit ein bisschen weniger Palmen, aber... Und weniger mehr,
1: ja. Genau. <lacht> Und immer gespannt, ob Frank wieder im Hawaii-Hand <lacht> <lacht> vor der Kamera stehen wird. Oder ob er sich aus Frankfurt-spezifisches einfallen lässt. Mhm. Ich habe gerade schon überlegt, Ich auch, aber
0: <lacht> <lacht> mir ist so schnell nichts eingefallen. Nee, genau, ähm, ja, wir bedanken uns erstmal fürs Zuhören, ja, hoffen, genau. dass ihr auch unsere Frankfurt-Berichterstattung äh, intensiv verfolgt. Wir werten das aus. Nächste Woche die Analyse, die Forscher auf Rot. Genau. Intensive Wochen stehen vor uns und ja, das Wetter ist heiß, auch fürs Trainieren. Wir hoffen trotzdem, dass ihr das ein oder andere Freiwasserschwimmen zur Abkühlung machen könnt und nicht mehr Rolle fahren müsst, wie <lacht> der Idiot, der hier spricht. <lacht> 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 An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, danke. Ciao.